0: Saudações rubro-negras, alô rapaziada, chegando para mais um resenha ao vivo, bora resenhar, chegando sempre naturalmente com o pé na porta em mais esse pré-jogo, é pré-libertadores da América, é isso aí, amanhã teremos transmissão pé quente aqui com o poeta Túlio vibrando, botando óculos escuros, dançando, vai naquele molejo, naquela malemolência que somente o poeta é capaz. Teremos, claro, a transmissão da partida entre Flamengo e a LDU. A partir das 20 horas, tem um lembrete aqui, acima do belo boné do meu amigo Poeta Túlio. Não perca a transmissão. 20 horas, transmissão pé-quente. LDU e Flamengo a 2.850 metros de altura, lá na montanha. Boa noite, Poeta Túlio. Tudo em cima
1: por aí também? Tudo em riba, tudo nosso, nada deles. né E vamos embora. Mais um resenha. Pré-jogo, né? A gente tá... o, Flamengo tá na... o Flamengo segue na maratona e a gente também... Nessa maratona louca aí de jogos. Boa noite para a geral que está nos acompanhando para a produção. E se bora falar de Mengão. A produção é. me colabia. O Rafa caiu, foi isso? Acho que o Rafa deu uma caída.
0: Não, a produção né? tá, tá, tá dando aquele, aquele joguinho né? De ah. Vamos falar do Adriano na calçada da fama do Maracanã, né? É um dos nossos assuntos, o calendário pegado do Mengão para maio. E, claro, esse pré-jogo que vai ser brabo. Tudo sobre Flamengo e LDU, escalações, palpites. E muita interação com você aí do chat agora, depois da vinheta. Bora resenhar. Ah, moleque, é isso aí, Poeta Túlio. Galera, já chega colando voadora no like, é muito importante. LDU e Flamengo na altitude de Quito. Nicolas Antunes está com a gente, a Iane Cristina. Mimi, que é a Josi Resistência. Leciana Marques, mãe de Lele Marques, que é... Fera tá voando, decolando cada vez mais, a Marivalda dos Santos também tá com a gente, manda salve, Túlio e Rafa, Túlio, manda um salve aí pra Marivalda.
1: Marivalda, tudo nosso, nada deles, aquele salve rubro negro para você. É isso aí, você que quer um
0: salve do Poeta Túlio, um salve aqui do Timaço do Coluna, do Fla, manda aqui pra gente, interaja, manda a tua cidade e faça perguntas também, queremos ouvir você, a gente, fala sempre, o Túlio fala sempre que você tem voz aqui no Coluna do Fla e tem mesmo, Matheus Catânio está tá na área também, é membro do clube do canal, você que quiser virar membro, tem link aqui na descrição do vídeo, uma série de benefícios para você, inclusive, membros, mandem vídeos, opinem, comentem aí, que a gente vai jogar no ar também, ao longo do nosso papo, é muito bacana. É... José Rodrigues, boa noite, Pai Túlio, Rafa Penido, Itatira no Ceará, tá ligado? Legal, maneiro, um abraço para a galera de Itatira. O Matheus está acreditando num 2x1 no Flamengo. Então... Produção do jogador perdido hoje preparou uma série de artes, muito conteúdo bacana para a galera. Né? Estatísticas, o desempenho do Flamengo na altitude, o retrospecto contra a própria LDU. Lembrando que a LDU estava no grupo do Fla lá em 2019, na campanha do BI. Acho que isso é um sinal. Só não vê quem não quer, né, Túlio?
1: Só não ah, vê quem não quer, né? Tô, tô, tudo conspirando aí para o Flamengo, rumo ao tricampeonato, né? E o palco da final né? também tem. Tem história aí no, do rubro negro, né? Então, que é o
0: estádio de Montevidéu, né? Estádio Centenário. Isso aí.
1: Estádio Centenário, que está na história, no primeiro. Então, tá tudo conspirando a nosso favor, né? Então, vamos embora.
0: Maneiro, é isso aí. Então, vamos abrir aqui o nosso noticiário rubro negro para a galera que tá ligada aqui na Super Live do Coluna do Fla. Flamengo LDU, a bola rola às 9h30. Mas antes, a gente quer destacar, né, Túlio? Falando um pouquinho ainda do passado, né? Falando de um grande craque, agora de um passado recente, né? o Hexa Campeonato, Bonita Foi a Festa, do Hexa com o Imperador, tá até na música, né, que a galera canta, me amarro nessa música, saudade de ouvir o Maraca cantando ela. O Adriano Imperador, Túlio, vai estar no hall dos seletos ídolos que estão na calçada da fama do Maracanã. Posso falar? Foi tarde, né, já merecia bastante tempo e o presidente né, da, da entidade né, que, que, organiza, que organiza isso né, explicou as vontades para o grande dia do Imperador e exaltou, né, o grande ídolo do Flamengo. Ele falou que a ideia é homenagear o Adriano quando o público já puder assistir aos jogos no Maracanã, porque a identificação do Adriano com a torcida do Flamengo a torcida brasileira é muito grande. Então fica sem sentido convidar o Adriano agora para fazer uma cerimônia sem torcida. Então vai ter um grande evento né, para celebrar o pezinho, o canhoto ali do Adriano, que é lá, né poderoso, né? Ó, canhota braba, né? Que vai estar tá lá na calçada da fama. Legal, né, Túlio?
1: Nossa, sensacional, né? Eu acho que. O Adriano, ele faz parte não só do, da, do Flamengo, mas acho que do futebol brasileiro, né? Tem aquele emblemático emblemática final de Copa América, Flamengo e Argentina, em que ele faz aquele gol no finalzinho. Os argentinos tirando uma onda, né? De estavam vencendo e tal, dando aquela cera, dando aquele, tirando aquele sarro. E ele fez aquele golaço, né? Que por coincidência até o passe foi do Diego, né? O Diego sempre fazendo aí seus passes decisivos. E o Adriano para o Flamengo, aí sim, né? Entra, entra uma questão que vai muito além do campo, né? Eu, então, eu acho essa a ideia né, do presidente da, da, da Suderj, né? De, de homenagear, de, de concretizar essa homenagem quando o público estiver de novo podendo frequentar o estádio. E o Adriano, além de pô, grande jogador que foi, importantíssimo o Flamengo, ele é um cara que tem uma identificação. É que a gente, a gente até conversa muito isso em off, né? É, é, né de como se comunicar com a torcida, do quanto a, a torcida do Flamengo ela, ela tem, esse, ela vem do povo, né? A maioria, né? Aquele, é o povão, a galera que tem é, aquela identificação com o rubro-negro inexplicável. O Adriano ele representa isso até hoje, né? O, hoje é o Didico, né? Nem mais o Adriano. Então ele é um ídolo, assim, para mim espetacular. É um cara que, é, e eu lembro que, é, eu fiquei um tempo sem ir no Maracanã e eu voltei justamente para poder é, assistir jogos do Flamengo no estádio por causa do Adriano, né? que aí foi em 2009, foi o Flamengo e Corinthians, a chegou de 1 a 0, o é, gol do Adriano. Né? E, então, assim, é um cara. E a partir dali eu voltei com força total, depois fui até é, falir, literalmente, é, seguindo o Flamengo nos estádios. Mas é muito mais do que merecido e acho até que o clube também. Deveria prestar algum tipo de, de homenagem, né? A não merece mais esse reconhecimento institucional. Acho que por parte da torcida ele é um cara muito bem venerado, né? Por tudo que ele representa. E cara, assim, muito merecido. Parabéns, Adriano. Ídolo demais. E o imperador, né? Não da Itália só, né? Mas da, da nação rubro-negra. O nosso querido Didigo, que no Maracanã desfilou é, grandes gols, né? Golaços e gols importantes, inclusive, naquela, naquela arrancada para o hexa em 2009, e o Pet, né, cara, que também fez parte daquela, daquela campanha, tem aquele gol de 2001 também, que agora completa 20 anos, já tem, já teve né, sua homenagem, outros jogadores até com vamos dizer assim, com menos relevância no estádio em si também foram homenageados, até atletas estrangeiros não que os caras não mereçam, mas perto do Adriano, como você colocou muito bem, Rafa, já era tarde muito, vou aqui reverenciar o nosso, o nosso... Como é que se reverencia o Imperador? Assim, igual o Guilherme sim Não, Pedro não eu, vou assim, eu vou assim, Ave, né? ave, ave, Adriano, né? Assim, é.
0: Porra, ah, máximo é. respeito aqui. Ó. O James Leal Borges está falando exatamente isso, que ele simboliza o torcedor autêntico, o autêntico torcedor rubro-negro. Gostei dessa fala aqui. O Adriano que agora está com 39 anos, né? Ele é diretor de vendas da Adidas, virou... né Tem várias facetas, né? Esse é um personagem super interessante. É, ó. Eu tô esperando alguém lançar um documentário ou uma série do Adriano Imperador, vai ser incrível, né? E vai ser como o Gabigol teve a sua, né? Acho que tá faltando essa, esse conteúdo aí que a nação rubro-negra vai se deliciar. O, porque...
1: o Adriano não é muito afeito a, é, a...
2: Tem
1: essa holofote, né? Eu lembro que uma vez eu fiz lá no, no bloco ser Flamengo hum. é um top 5 dos gols mais bonitos do Adriano é, com a comando sagrado, né? É porque ele tem vários golaços pela seleção brasileira, pela Inter. Florentina também é, e aí eu pô, falei, cara ele, de alguma forma ele tem que assistir essa, essa parada aqui, essa homenagem a ele e aí eu fui conversando com alguns amigos, né, que, em comum do Adriano, falei, pô, mostra pro cara e tipo, tal, aí, e aí me mandou o um print com a resposta, falou, cara eu não gosto de assistir os meus gols mas como é de um, de um torcedor eu vou, vou acompanhar, E depois ele mandou dando, falou, ó, adorei a homenagem e tal, aí eu falei, pô sensacional Porra, que,
0: maneiro, que maneiro, que maneiro, cara. E aqui alguns números, né, do Didico. Em 31 jogos na segunda passagem, né, pelo Mengão, né, ele só jogou um em 2010, né, depois vazou, foi para para Roma pra novamente, Val. né. É, em 2000, entre 2009 e 2010, foram 34 gols em 31 jogos, né, uma marca muito impressionante, 13 assistências. E na primeira passagem, né, ainda um menino, um pequeno Didico, em 2000 ele jogou 19 jogos, marcou 7 gols.
2: É, teve contar... rápido,
1: é, ah. antes de você passar para a próxima pauta, eu tenho que contar essa história rapidíssima, passagem, claro. a produção que do Anderson colocou, né? eu estava no Maraca quando ele fez aquele golaço de cobertura com o passe do Pet, no dia desse jogo é, é, isso Flamengo tem Curitiba. a ver com é, Flamengo Curitiba, tem a ver do fato de eu estar aqui hoje, né? eu estava lançando uma, participando de uma antologia poética no, na Bienal do, do Livro do Rio, e eu fui com minha mãe nesse evento, tipo, muito especial, porque né, fui a muitas excursões lá e tal, e, e poder estar, tá, de certa forma, lançando uma obra ali naquele evento, para mim era muito especial. Aí fui com minha mãe e falei assim: pô, é, aí o Flamengo jogava no sábado e o Vasco, que tava na Série B, jogava no domingo. Falei, mãe, vamos pro, Mar... vamos pro Maracanã. O jogo não vai ter ninguém, não. Ela, não, não gosto de, de tumulto e tal. Acabou que quando a gente chegou no Maracanã, tava lotado, óbvio, né? Lotado, era: não, eu vou embora e tal. Aí levei minha mãe. No... E tinha esse negócio de comprar ingresso antecipado, né? era na hora levei minha mãe no ponto do ônibus, botei ela dentro do ônibus, voltei fui para fila e tal. Aí, pô, assisti o jogo, esse dia até choveu. Eu lembro que quando eu entrei no Maracanã, eu sempre assisti o jogo ali na raça, eu não consegui assistir, tive que ir pro outro, outro setor. Aí, no, aí, quando deu o intervalo do jogo, que aí o pessoal vai... Que o gol, esse gol do Adriano, inclusive, foi no segundo tempo. Então, a galera vai se arrumando, o primeiro tempo terminou 1x0 com gol do Peste de falta, no segundo teve o gol do Williams e do, e do Adriano. Só e teve aí, golaço.
0: Pô, só teve golaço. Só golaço. Teve golaço. Só
1: golaço. E aí o Adriano, pô, fez esse gol e tal, né, voltei para casa, né, e aí em casa eu escrevi o soneto, né, é, até a Aline Queiroga comentou todo dia, pô, pensei que era zoeiro esse negócio de, o pessoal disse que você é poeta, né, que eu fiz, que, que, que o soneto se chama Ser Flamengo, que acabou virando o nome do meu blog, né, que depois eu fui ali fundar em, em 2010, então assim, mais uma vez o Adriano, a importância... Na, na minha vida, né, como torcedor do Flamengo, é impagável, né?
0: Pois é, cara. O Adriano tá marcado na história. Aliás, você falou no Ser Flamengo. Tem um canal no YouTube. Se inscrevam aqui no YouTube no canal Ser Flamengo Fala também. Lá, também. Né, de vez tá em quando, quando rola um escondido lá. Eu tô, eu tô full time no couro, mas de vez em <risos> quando rola alguma coisa lá. Cola lá. É isso aí, tu. A galera comentando aqui. Bora subir esse like na São Rubro Negra. Deixe seu like. -ê. Em instantes, teremos aí a vinheta do Deixe seu like também. E vamos falar bastante de Flamengo e LDU, nossa pauta principal, né, o prato principal nessa noite de segunda-feira. Né? O jogo é amanhã, terça mesmo, nove e meia, bola rola. O jogo é, na, é no, no Equador, tem altitude, vai ser brabeira. A gente vai escalar o Flamengo, escalar a LDU. Então se prepara que vem coisa boa. Vou mandar um alô aqui para o Marcelo Martins, membro do clube, falando que essa dupla é fera aí. Toca aí, tudo. Marcelo Martins gosta da gente. Um abraço aí para o Marcelão. Também outro por Raif Marques, tá ligado na nossa? José Luiz Lima, direto do Facebook do Coluna, tá falando. Amanhã é que realmente vamos ver se Rogério Ceni está à altura de ser técnico do Flamengo, porque até agora não mostrou a que veio, venceu, mas não convenceu. Palavras aqui do José Luiz Lima. O Hélio Conceição, Flamengo 3x0 na LDU. e eu estou pedindo aos torcedores, é isso aí, cara. 3x0, esse é o um placar bom, boa pedida. Mário Malagoli tá mandando um salve pra gente, um salve pra você, Mário. Aline Queiroz também é membro do clube do canal. Um beijaço para a grande Aline. O Alan Siqueira, boa noite, Rafa e Poeta Túlio. Saudações, Rubro Negra. Eu sou de Fortaleza. O Rogério Senna vai fazer o time jogar muito melhor e ganharemos mais títulos se Deus quiser. É isso aí. Está confiando no trabalho do Rogério Senna e eu acho bacana isso. Túlio, entramos no mês de maio, que inclusive é o meu mês, né? É o mês do meu aniversário. O Poeta Túlio agora se, se ausentou momentaneamente, mas ele já volta. É... e no mês de maio do Flamengo vai ser corrido, tem Brasileirão tem Libertadores, o bicho vai pegar a campanha, senhoras e senhores do Enia, campeonato do Flamengo, começa em maio Mengão, eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque é bom a gente martelar isso, campeão em 80, 82, 83, 87 92, 2009 2019, 2020 tá campeão brasileiro e agora vem aí o Enia no último dia do mês Ô, Tulhão, olha só esse maio do Flamengo. Começou bem, né? Começou pé quente, hat-trick e clean sheet, pra sua alegria. Jogo sem sofrer gol é o quê? Clean sheet. Jogo com três gols do mesmo homem, reverência tripla, é hat-trick. Duas assistências do Michael, Vitinho jogando muito, Arrascaeta mandando aquela bola sacanagem lá que ele mandou. Aí agora temos a LDU nesse dia 4, vulgo amanhã. Em volta redonda de novo, decisão da semifinal, um jogo né que é meramente protocolar para o Flamengo garantir sua vaga para final. Final. E aí, La Caleira, LDU de novo, dessa vez no Maracanã, Velhas no Maracanã, encerrando a campanha da Copa Libertadores no grupo G, e Palmeiras no último dia. É um maio bastante agitado, Túlio. Eu queria que você definisse o grau de dificuldade técnica aí que o Flamengo vai enfrentar, quais são os maiores desafios. Eu acho que amanhã, se bobear, é o maior de todos, Túlio.
1: Não, com certeza, né? Eu acho que. E a gente pode ter aí, como está. É, a produção colocou nove partidas, né? Totalizando, a gente confirmando. É óbvio que o Flamengo vai confirmar a classificação para a final da, do Carioca. Serão nove jogos, e a gente tem a LDU, que é um adversário dificílimo, e muito, também a gente vai ter o Vélez, apesar que o jogo aqui no Maracanã, em casa, e o Palmeiras, né? Então, assim, além da questão técnica das equipes, a gente avaliar é, a qualidade de cada uma. É, tem também a questão é, do desgaste físico, né? Porque você vai ter vários jogos. Eu, tá, eu iniciei aqui o programa brincando que o Flamengo está numa maratona e a gente também, porque a gente né, faz o jogo, né, aí folga no domingo, volta na segunda, já é pré-jogo, né? Aí já tem jogo no dia seguinte. E vai ser esse mês praticamente todo praticamente todo. E eu estava até pensando hoje, como que o Flamengo vai fazer para, de certa forma, priorizar a briga pelo título da final do Carioca? Né, o Fluminense empatou a partida contra a portuguesa. Né, lógico, o favoritismo é do Fluminense. Estou torcendo para a portuguesa, mas o favoritismo é do Fluminense. Então, a gente pode ter uma parada muito dura na final. E aí, como é que faz? Vai com o time alternativo, não vai? Então, assim, é um mês muito complicado pela, pela maratona. Que se ele colocar os o jogadores titulares, a gente pega aí, ó, na terça-feira, no dia 11, o Lacalheira. No dia 16, tem o primeiro jogo da final, cara, no domingo. Aí, na quarta-feira da semana seguinte, tem a LDU de novo, que aí é o jogo aqui no Maracanã, e no dia 23, final do Carioca, na outra quinta-feira seguinte, Vélez, e depois, no outro domingo, Palmeiras. Então, assim, é, é, é complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Então, não só o aspecto técnico, Rafa, mas também a questão física vai fazer grande diferença nesse mês de maio, já que você registrou que esse mês é o seu mês de aniversário, que gente registrar que hoje também é aniversário da minha avó, né? fazendo 82 Isso. anos, né, é, Rubro Negro também, Rubro Negro como geral é, também acompanha os jogos do Flamengo, de vez em quando manda as cornetadas também, pô, o Flamengo foi ruim hoje, hein, é, vó, tristeza, né, aí não quero muito alimentar o assunto, então beijão pra minha avó, te amo, tudo nosso, nada deles, Vamos embora. tomara que passe aí para poder fazer aquela festa, né, se não tivesse, tivesse pandemia, hoje não tava nem aqui, tá? festejando com Dona Janine. Oh, muita saúde
0: para dona Jani Poeta, né? Um beijo carinhoso, muita saúde, muitos anos de vida e muito gol do Mengão para a senhora vibrar bastante aqui com a gente, com o netinho no coluna do Flá. Estou imaginando a dona Jani falando tudo nosso, nada deles. Assim, ela que deve ter ensinado. Vou botar ensinado ela para tá falar qualquer
1: dia. dia. Vou botar ela para falar
0: dia. A gente... <risos> Olha só, o Ronald também está comigo, é geminiano, aí, ó. 28 de maio, aniversário da fera, aniversariante do mês. Um abraço aí para você, Ronald. É, o Alisson Silva tá interagindo aqui. Vicente Flá, pede para eles lerem meus comentários, por favor. Estamos lendo o teu comentário. Estamos olhando também o Vicente Flá, que está falando que hoje o Simon está no salão de beleza atendendo aqui a pergunta do Mário Malagoli, Realmente, o Simon é um rapaz que está tá sempre ali no espelho e tal, se curtindo bastante, né, Túlio?
1: Oi, repete é, aí. É porque olha só, eu tô hoje no local improvisado, então eu tive que fechar a câmera para poder a família passar toda. Entendeu? Ah, tá. Aí, eu rindo de mim porque eu fiz uma improvisação, porque eu sou uma pessoa muito alta. Entendeu? Então eu tive é. que improvisar, né? Não vou dizer o que eu fiz para poder ficar aqui sentado, muito bem enquadrado. E aí eu perdi, porque eles estão praticando bullying com a minha pessoa. Mas tudo bem, né?
0: Não, o Túlio tem 2,15m,
1: tem que tomar cuidado. Tem que é tomar tempo porque nosso, não é qualquer lugar, né? Não é nosso 45 mesmo. e visto 40. Que... Aí, tá vendo?
0: a questão foi a seguinte, tu, ele o Vicente falou, ah, tava respondendo a galera, que tava perguntando, Ué, cadê o Simon? Aí ele falou, o Simon está no salão de beleza, eu estou falando, explicando para a galera, né, que o Simon o rapaz está sempre ali no espelho e tal, é um galã de novela.
1: É, o Simon, o Simon agora ele criou esse esse lado dele, né, em que ele gosta de se auto admirar, isso é bom porque a pessoa está se amando, é. né? E é. aí ele fala, ah, vou ficar no resenha, pô, eu vou ficar aqui me admirando, né? Quase que um narcisista, né? Então, sabe <risos> larga desse narcisismo aí, irmão. Bola pra cara. Eu,
0: pra pois cara. é, tudo nosso, eu, nada dele. Olha só. Tá. É. E, Túlio, tu falou uma parada que, que é verdade, né? É verdade. O Flamengo tá com um pé e meio, a gente até brincou no pós-jogo, né? um pé, dois, dois pés e um peito, né? O Pedro fez dois gols com o pé e um com peito. Dois pés e meio na final, do Carioca, em 2021, vai ser o 37º título da história do Fla, de Carioca. Agora, vamos lá, estabelece um percentual de chance do Flamengo, é 99% de chance? Assim, só um milagre, né, o Volta Redonda conseguir reverter isso, a gente imagina que o Flamengo, você pode observar, né, que tá numa data complicada, né, entre o jogo da LDU, que tem altitude, e o jogo do Lacalheiro, o Flamengo vai botar o time, aquele time mistão. Qual é a chance que o Volta Redonda tem de 0 a 100, Túlio?
1: Cara, muito difícil né? assim, de, de a, a gente com um time alternativo. Cara, assim, a gente passeou, poderia ter sido até demais, né? É, assim, o Everton Ribeiro perdeu o gol de cara, o próprio Pedro também. É, então, assim, difícil pra caramba por Volta Redonda, que fazia um grande campeonato, né? Eles tiveram aquela derrota pra gente, ficaram em quarto lugar. E a portuguesa, que vão dizer assim, seria a quarta força, acabou engrossando muito mais com o Fluminense.
0: É. Vou... Português o é time, português é bom time, cara. O português é bom
1: time. É, né? O time joga. De... A gente viu né, no jogo contra é. o Flamengo, a gente empatou em 2x2 dois dois com eles. E até o James G. Albosch está comentando aqui que ele falou: Espero que com a conquista do Exa, Tri, né, que no caso, confirmando esse título do estadual, a partir de 2022, o Fala passe a encarar essa competição como uma extensão da pré-temporada. Infelizmente, se tornou irrelevante. Eu acho que. É, é, eu até brinquei quando a gente ganhou a taça Guanabara. É, lógico, a Libertadores ela tem uma importância esportiva, econômica, muito maior do que o estadual. Mas, quando vale taça, né porque assim, ah, vamos botar o time sub-20. Se o time sub-20 chegar na final, a cobrança vai ser talvez igual ao que fosse o time profissional. Então, é, vai, e se perder, vai ter crise na Gávea, vai ter pedido de cabeça de técnico. A gente, quantas vezes a gente conectou <coughs> perdão. Quantas vezes a gente conectou o Mauricinho aqui nos jogos? Ah, não foi bem e tal, não sei o quê. É. Na escolha, o próprio Rogério, né? Então, é, é, acho que é, um, é vale não, a pena Flamengo é ganhar.
0: Pressão. Flamengo é pressão, Flamengo é cobrança o tempo todo, Sim. né? 8,80, o bicho pega mesmo, cara. É rumo a Tóquio e, e céu é inferno isso aqui. Olha só, e, mas o que pega, né, rapaziada? Na minha visão é o seguinte. Você é vai para o banco de reserva do Flamengo, tu pega... Cara, você tem Pedro, você tem Vitinho, você tem o Michel, que está se recuperando, né? um milagre aconteceu, o Michel está <risos> jogando muito, gente. cara, que legal. Eu, eu já tinha jogado a minha toalha, inclusive, até com o próprio Vitinho. Eu falei, cara, eu vi o cara jogando bem no Botafogo, vi o cara jogando bem no Inter, o cara na Rússia também estava bem, é um jogador que tem virtude, que pô, aqui é, é ambidestro, tem um chute forte, protege bem a bola, tem um drible bom, chega bem no fundo. O Vitinho tem virtudes, isso... Sem, a gente sempre fez questão de pontuar isso, inclusive o nosso amigo o Fabrício Kika, ele pontuava a época que, tecnicamente, o Vitinho é, era, inclusive, mais talentoso que o próprio Bruno Henrique, isso ele falava em meados de 2019, e se você parar para fazer uma análise né, técnica, talvez pode-se chegar a essa conclusão ou não, né da, acho que dá discussão. Mas, assim, é uma recuperação fantástica, tanto do Vitinho quanto do Michel. O Banco do Flamengo tem o João Gomes, que é uma revelação do futebol brasileiro, tem o Hugo Moura, que está se recuperando também, é, do meio para trás que a coisa fica mais complicada, né? Nas duas laterais ali é, um, é, um, é uma questão que o Flamengo precisa ver, a lateral, né? Pensando em elenco, ainda não está legal, nem com o Renê, o Mateuzinho também, eu não sei. Não sei se o Rodinei chegando, ele vai passar a fila, o Mateuzinho na fila ou não vai. Acho que eles vão. Olha só, não foi eu que falei isso, não, produção. Vai, vai botar a palavra na boca do outro. Estou falando, eu abri aspas para o Fabrício Kika na época, né? O cara, cara quer me quebrar,
1: claramente. É, o... <risos> bom, tá registrado, né? Printado também, porque a gente não perde é. nenhuma oportunidade. Mas então... olha
0: só, você, você é o Vitinhete do canal, você pode falar com muita propriedade, né? Assim eu vou, vou embarcar. Esse é o momento da gente parar e fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Porra, o Vitinho é bom de bola, gente. O Jesus falava sempre que o Vitinho precisava de carinho, de apoio e tal. Cara, chegou a vez da gente abraçar o Vitinho, eu acho, que. O cara tá jogando muita Rafa.
1: bola. Rafa, eu, 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 assim, é claro que eu cobro o Vitinho também, a galera da Jose Resistência me pra caramba, Túlio é, Vitinhete e tal. Eu, eu, eu não fico esperando que o Vitinho vai dar show, que o Vitinho vá pagar em campo os 40 milhões que o Flamengo é, investiu nele. Eu acho que o Vitinho, eu sempre falo isso aqui, acho que eu me torno até repetitivo, é um cara é. útil ao elenco. Isso pra mim já tá comprovado. Ah, o Vitinho pode ser titular do Flamengo? Aí eu, eu já tenho... É, né, vou aqui, talvez, levantar um debate. A gente vai debater aqui. Eu acho que hoje ele vive um momento melhor que o Everton Ribeiro, como a gente debateu até no, no, no último pós-jogo, de que ele vem jogando, né, tendo um momento melhor do que o Everton Ribeiro. Mas, assim, é, 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 acho que a galera não ficar esperando que ele vá dar show, cara. Então, assim, aí o Vitinho vai entrar vai lá, ele vai fazer o golzinho dele, de repente vai dar uma assistência, você fica tranquilo. O Michael, por exemplo, também já tinha jogado muito mais do que o Vitinho, porque assim, quando o, o Vitinho chega no Flamengo, o Vitinho já chega com uma bagagem muito maior do que o Michael. Experiência internacional, passou por, por dois clubes é, né, grandes do futebol brasileiro, o Botafogo viveu um outro momento, quando o Vitinho jogou por lá, né, viveu a boa fase foi por o Internacional. Então, é, é, são situações diferentes. É, então, Michael, por exemplo, eu acho que é, é, também é um cara que eu já tipo ah, já estava assim, ah, não vou nem criar expectativa, mas é um cara que vem jogando também de uma forma diferente e vem dando, dando resultado para ele. Mas eu acho que é, é não criar expectativa, cara. Tipo assim, ah, ah, eu, vou dar um exemplo aqui, prático. Todo mundo, isso no último jogo era quase que unanimidade, que nunca é. é ah, tem que tirar o Everton Ribeiro e colocar o Vitinho. Beleza, pode, eu acho que o Ceni pode até fazer essa essa
2: né, fazer essa,
1: é, essa aposta, né? Mas assim, não fique esperando que o Vitinho jogando por lá vai, vai jogar como o Everton Ribeiro no seu auge, ele vai jogar como o Vitinho. Ah, como é que o Vitinho joga? O Vitinho vai é, participar das jogadas, o Vitinho vai dar, dar uma, uma assistência, o Vitinho vai, de repente, pode ser um, uma boa opção de um chute de longa distância, de média distância, bola parada... Esse é o Vitinho. Agora, se esperar que o Vitinho vire o Denner, né? você deve ter ouvido falar muito do Denner, do Vasco, né? que jogava demais, né? voava, não adianta que o Vitinho vai ser o Pelé, não adianta que o Vitinho vai ser o Zico, o Bruno Henrique, não adianta, acho que é isso. Eu não crio expectativa, deixo a expectativa embaixo, né? e aí ele está sempre me surpreendendo, por isso que eu sempre defendo ele aqui.
0: Eu acho que o, né, por uma questão de, de feeling e timing, usando termos em inglês, acho que esse, essa é a hora da torcida parar de criticar um pouquinho, né? Tanto Mas abraçar, time, eu acho que sempre
1: tem que abraçar, né? Por Exato. exemplo, eu sempre tomo cuidado para poder fazer as críticas. O Michael, pô, fica não, parecendo. O Michael
0: já que me que tirou do sério aqui. O Michel é, já me não, tirou também, um... a linha com o
1: Michael. tem transmissão de tipo assim, ele pro, é, é, nos proporcionar lances bizarro a gente falar, cara, assim, é brincadeira. a gente tá aqui na seriedade trabalhando e o cara tá ali, pô, tá fazendo o quê? Tá de sacanagem, né? Mas é, de coisas e você... Então, assim, eu sempre falei, pô, para não ficar parecendo perseguição pô, só fica criticando, mas, pô, vou tentar aqui maneirar, mas às vezes é difícil, né? Eu acho que a situação até do Michael é muito mais complicada do que do Vitinho mas eu acho que tem que abraçar mesmo, cara, assim, apostar, assim como no Gustavo Henrique, é, é... Eu, essa coisa de ser... Até eu levantei e falei isso com o Sábio, quando ele estava debatendo aqui Arão e Cuejá, essa coisa de ser muito 880, acho que é muito ruim, cara. É muito ruim. O Michael tá aí surpreendendo. Ah, pode não ter ainda chegado ao auge, né? Mas quem se alguém chegasse e falasse, olha, depois daqueles dois primeiros jogos que ele participou do início do Carol, vai ser o Michael vai chegar lá, lá, lá nas finais do, do campeonato. Ele vai ser o jogador com mais assistência é, do campeonato, jogador com mais assistência não. do Flamengo. O pessoal ia rir da nossa cara aqui, ia falar: ah, são é de brincadeira, vocês são é de sacanagem, isso é piada.
0: É, não é. Né? Eu quero ver o Michel chutando um pouquinho mais forte, né? No primeiro tempo do último jogo, ele deu dois chutes iguais, né? Ele chuta, o corpo pula junto, ele chuta, pá! Né? Ele pula e, aí, e a bola pra vai pra ele cara, chupando, É na né?
1: parada, Eu prefiro, eu, eu, ah. eu posso dizer rapidinho assim: eu acho que antigamente, como que o Michel jogava no Goiás? Ele era um cara que era explorado em velocidade. Ele recebia, ia no mano-a-mano, -mano, partia para a jogada individual e ele partia para a conclusão, ou seja... E com muito
0: mais espaço também, com muito mais também. também,
1: então ele, ele, no Flamengo, como o time do Flamengo não joga dessa forma, né? Às vezes ele se vai, um momento de jogo você vai sair em contra-ataque, mas ele hoje, ele está ele conseguindo. Esse mano-a-mano, -mano, ele consegue ganhar e ao invés dele tentar concluir a jogada, finalizando ao gol, ele está fazendo assistência. Pode reparar que nesse último jogo, contra o Volta Redonda, é, né, ele deu, deu duas assistências no jogo e ele, várias vezes ele tentou a mesma jogada. Puxava para a linha de fundo, mano a mano, bola na área. E assim ele...
0: O que é grave, o que, o que eu acho que faz dar errado, né? torna a jogada previsível, é o seguinte. Ele chega na linha de fundo, mas ele não tem a esquerda para cruzar. Quando ele tenta cruzar de esquerda, dá errado. Aí ele puxa para dentro, para a direita, e ele cruza meio arqueado, com a perna, com a perna assim. Sim, né, pegando, dando uma, colher, uma colherada na bola. Não tem dado certo. As assistências que funcionaram foram. Né? Uma pela direita, outra pela esquerda. Né? Pela esquerda, o Vitinho. Ali, ali pelo menos 30% daquele gol tem que ir para o Vitinho. Né? O Vitinho espera até o último momento para dar a bola. Né? O marcador se desloca e ele toca para o Michael. Aí o michel tem né, um passe maravilhoso. Ele deu um passe ótimo para o Pedro. Colocou o Pedro na cara do gol. Mas aquele primeiro gol, realmente, o gol foi todo. Todo do Michael. bicho, o cara... Foi para cá, zigue-zagueou, a... costurou a zaga do Volta Redonda, quebrou ali a esquerda de zaga do Volta Redonda e deu uma assistência sucarada para o Pedro, que teve uma frieza também para guardar a bola. Acho bacana essa recuperação do Michael, acho que o momento é de elogiar o cara, mas a gente já perdeu um galinho com ele aqui algumas vezes. Ah, galera, é o seguinte, paradinha do like, somos praticamente mil pessoas nesse momento na live do Coluna. Túlio, é voador no like, né? sem conversinha, porque a cada mil likes, bicho, é gol do Gabigol, essa é a mandinga aqui do Coluna do Flá viramos também produção para 577 mil tá ligado jogador perdido é muita coisa é muito bom e amanhã aí com a ajuda da galera a gente vai buscar 580 mil inscritos aqui no coluna do Fla coluna aí fazendo história nas transmissões rubro-negras muito obrigado aí galera pelos comentários e pelo carinho o Vicente Flata tá na área o Flaviano Freire o Flaviano ele acha que o Everton Ribeiro é titular Vi time Michel para segundo tempo boa é, o Rony Cardoso tá aqui falando que são jogadores de segundo tempo, Vitinho e Michael, vou até passar essa bola aqui pro Túlio para saber o que, que ele acha, mandar um alô também pro José Renildo Marques, pra Marcela Padinha, queridíssima, Henrique Mendes, Alexandre Alessio, ô Túlio, quero saber se você concorda que Michel e Vitinho são jogadores de segundo tempo, e quero te fazer uma outra pergunta, essa é meio fogueira. Quem tá mais próximo da titularidade ou do teste como titular? Vitinho ou Pedro?
1: Ah, eu... Pedro mil vezes à frente, né? Eu acho que o Pedro pede passagem, né? Mas pensa Quantas
0: no vezes... contexto, né? Como arrumar esse time? Como meter o, o Pedro é. titular? Como meter o Não, titular. aí
1: para botar o Pedro titular hoje seria muito mais tranquilo pela fase que vive o Everton Ribeiro. Colocar ele no banco, ele como homem referência, Gabigol jogando é, mais atrás como segundo atacante, tendo liberdade de cair pelos lados, como ele faz, né? Muitas vezes...
0: Mas vai fazer essa marcação pela direita que o Everton contribui? Eu, não, a, eu acho que ele vantagem, não é, é, é difícil, é difícil essa montagem, é. pensando defensivamente. Né? Ofensivamente é o sonho de todo, é, mundo
1: até a jogador, gente, todo mundo. Uma das discussões com relação ao Vitinho é justamente essa, é a questão também da recomposição. Né? O Vitinho que a gente fala, pô, o Vitinho tem Sony e tal, é, é porque pô, ele vai... E nos jogos em que ele foi bem, ele também ajudou nessa recomposição, ajudou na defesa... É, 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 marcando, ajudando na marcação alta, isso tudo é importante. Agora, eu não acho que o Gabigol é, é, faria, não é por causa da marra dele, é porque o cara não sabe, é simplesmente isso. O cara é atacante, entendeu? Não dá pra cobrar é, do, 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 do Gabigol, assim, lógico. Você vai cobrar disciplina tática, de repente, fala assim: olha, tu perdeu a bola lá na frente, você volta cercando no mínimo, né? tu vem ali naquela de tentar dar uma atrapalhada, de repente a bola já chegar ali mastigada no meio de campo e tal, e aí o, o pessoal ali da volância ele dá, dá a mordida. Mas cobrar dele uma marcação ou uma eficiência tática, que aí a gente há de concordar que o Everton Ribeiro é muito regular. Nessa questão de cumprir taticamente o que é pedido, isso ele faz de uma maneira incrível. Né? O Vitinho já acho que rateia nesse sentido e o Gabigol acho que não cumpriria a contento. Se você tivesse que contar assim, pô, quando o Flamengo... Foi atacado pelo seu lado direito de defesa, no caso, quando o time tiver, né, perdeu a bola e tal, é de você contar com o Gabigol por aquele lado ali para fazer essa recomposição. Tanto que o Rogério Senna colocava, teve aquela esdrúxula, que eu acho que aquilo foi ruim o Muniz inclusive, dele justificar colocar o Muniz e não o Pedro e o Gabigol para jogarem juntos, porque o Muniz era bo, bom na recomposição. E a gente viu aqui, não, que o Muniz é aquele atacante, né, é, um homem de área. Então, é, mas eu concordo que os dois jogadores hoje é, voltando, voltando a outra pergunta do Michael e do, e do, e do Vitinho são jogadores de seguro tempo e o Michael o Pedro está na frente do Vitinho Tá mudo
0: estava mudo <risos> valeu, é isso aí estou contigo, concordo demais com, que, com tudo que você colocou é, Mário Malagori está aqui com a gente, Cicinho Alcântara Tá falando boa noite aqui. Esse é sim, imperador de Juazeiro do Norte, terra do Ronaldo Angelim. Aí sim, há pouquinho tempo a gente tá falando do Hexa, né? Ele falou em Hexa, vem o Angelim na memória. Eu queria saber se esse garoto aí do Volta Redonda seria uma boa para o Mengão. Esse Alief Manga, pro Mengão é diferente do Volta Redonda, com todo respeito ao Volta Redonda, né? Que é um time super simpático de uma cidade maravilhosa aqui do sul do estado do Rio. É, eu não vejo Alief Manga jogando no Flamengo, participando do elenco do Flamengo, sinceramente, Túlio e você?
1: Não, também não, acho que ele vive agora esse bom momento no Volta Redonda até pelo estilo de jogo do Volta Redonda a gente viu isso no último, no, na última partida, os caras, ele, ele foi o que mais deu trabalho, né, pra gente ali. Não, o
0: cara é bola, o, é, o cara é enjoado, o cara é enjoado.
1: Mas ele, ele, só, consegue, ele só consegue oferecer perigo de, de um jeito de jogar, eu acho que é, a gente vê o Michael... Ah, o Michel não consegue jogar no Flamengo igual ele jogava no Goiás. Né? Ele não consegue render. Tem essa dificuldade. A gente vai repetir isso. Acho que para esse elenco atual a gente precisa de jogadores mais prontos. Não né? precisa ser nem totalmente cru, nem totalmente pronto, mas, mas talibados, tá já. Né? Sem
0: dúvida. Outros comentários da galera, o Evandro Nunes também, o Josué Rocha está falando que Macapá é 80% mengão. Olha, que eu acho que é mais, eu acho que é mais, hein? Um abraço aí pra galera no estado do Amapá, maneiro demais o, uh, o Janilson Bayerski falando que o Pedro não recompõe igual o Everton Ribeiro quero fazer alguns lembretes galera, estamos aqui no Youtube também no Coluna do Fla Play, que é o nosso outro canal de conteúdos exclusivos do Coluna do Fla tem sempre vídeo de opinião hoje se não me engano foi a Paulinha Matos que deu o recado né a Paulinha que é braba pra caramba nos comentários, sabe muito mandar um abraço aqui pra Paulinha, nosso comentarista do canal também e, enfim, vídeo de gols conteúdos, opinião do Poeta, Nazário, Timasso todo, participar bastante por lá também. Mandar um beijo para a Lima. Boa noite, Túlio. Boa noite, Rafa. Boa noite, chat. É isso aí. Continuando no chat, o Daniel Copa Schmidt. O Gabigol, preso pelos lados, não rende um quinto do que quando ele joga mais centralizado. O problema é esse. O Pedro está voando, mas o Gabigol vai, vai dar uma caída.
1: Também acho. Bem difícil, né? E é bom não, que mas, a gente... Rafa, assim, tipo eu acho... Eu até concordo de certa forma, mas eu acho que isso é relativo. Vamos pegar aquele jogo contra o Grêmio? Pega o mapa de calor aí e vê do quanto que o Gabigol jogou fora da área naquela partida.
0: 4x2, 4x2 Flamengo e Grêmio lá no 4 Sul. 4x2. O,
1: ah. o golaço que ele fez, da onde ele partiu. Então, assim, é, é, é uma questão que, sim Acho que
0: A gestão né, de, de grupo é uma questão que é, é primordial né, nesse Flamengo. É muito difícil. Eu, eu não queria estar na pele do Marcos Braz ou do Roger Senna. Né, os caras que estão é ali comandando né, a gestão do grupo é muito delicada. Assim, e ter um Gabigol no elenco é, é tudo de bom, é o sonho dourado, mas é aquela coisa. Tem aquele aspecto meio de barril de pólvora, sabe? De se mexer muito, pode estourar, pode dar algum problema muito grande. Então tem que ver se o Gabigol quer isso. Se ele topa, se ele tá disposto. Aquele jogo do Grêmio foi um jogo bem atípico, porque o Flamengo dependia muito da vitória para ser campeão, e o Gabigol é esse cara sanguíneo, esse cara da energia. Então ele jogou ali a vida, meu irmão. O Gabigol jogou por um prato de comida ali, e foi uma partida, assim, das mais belas que o Gabigol já fez pelo Flamengo. Não sei se, né, no dia a dia, esses jogos de campeonato estadual, um jogo de meio de tabela, como é que seria essa gestão? Eu fico na dúvida, mas se eu fosse uma mosca, eu teria curiosidade para ver uma conversa
1: do Rogério Senna com o Gabigol sobre esse tema. Não, mas mas eu, eu, eu acho que passa muito pelo que, tipo assim, a, a, o nosso próprio sentimento nos jogos, né? É, apesar de que né, até eu, a Nivinha, a, a, eu divulguei lá o... Um, eu botei alguns stories lá, nosso lá, da, da, da narração, e ela falou, pô, o Rafa, ele passa muita emoção, né? E tal, ela até tweetou isso, eu acho. Mandou um beijo ah, para a Nivinha, né? sem palavras é. para agradecer, recebeu um Me elogio imagine.
0: da Nivinha para parar tudo, né? eu perdi o chão ali por um segundo, falei, cara, eu sou fã da Nivinha a... assim como eu sou fã do poeta Túlio há, a... sei lá, cara, quantos anos, Túlio, que vocês estão aqui no YouTube?
1: Ah, eu tô 20. mais de 10 anos já, né? Mais
0: de 10 anos, então, eu ainda assim, adolescente, eu amava os vídeos da Nivinha, amava os conteúdos da Nivinha, porque quando tudo era mato aqui no YouTube... Era o poeta Túlio, Nivinha, Vivi Mariano e tal. Essa galera, Arthur Mullenberg com os textos. Então, Tose. um beijo para essa galera que é a, né, a nata, né? O creme do é. creme do roubo do negrismo aqui na internet. Então, ouvir um elogio da Nivinha não tem preço. Fala aí, Túlio, desculpa. Aí, e né? aí, só
1: para complementar, tipo, aí vamos pegar lá. Agora pegou o jogo Flamengo e Portuguesa, né? A gente lá, pô, um jogo que praticamente não valia nada. Flamengo já classificado. Aí, pô, tu tá ali, pô, você já... já o jogo, o jogo, né, o movimento vai ali tu tá narrando, tu faz de uma maneira que deixa a coisa emocionante, tu se empolga ali na hora, mas antes, com certeza o cara deve chegar ali o Gabigol fala: "Pô, Flamengo e Portuguesa, ah. né? Pô, vale nada esse jogo, Não vale
0: nada. Tá, né? Puta, merda.
1: O jogo, caramba, mano. Como é que vai ser isso? E os jogos grandes o cara se empolga mais, né? Pega lá a nossa a nossa empolgação Flamengo e Palmeiras lá final do Super Bowl, como a gente tava, né? O clima aí no estúdio, como é que tá, desde a produção também, que fica apelhada ao Simon nos bastidores ali durante o jogo, pô, é, acho que os caras também ficam assim nessa, nessa pegada também, acho que faz toda a diferença, <risos> o Gabigol em jogos grandes é com ele, assim, eu, eu conto muito com ele, assim, muito mesmo jogo grande.
0: Eu também, né, e realmente parece, né, o Gabigol... Eu dá todos os indícios de ser um cara predestinado, né? o cara dos grandes jogos. É, destacar que o Flamengo não vai ter algumas feras para o jogo de amanhã, não tem Gerson, não tem Rodrigo Caio. né? É, o Flamengo já embarcou em Quito, já está por lá, está tudo certo, e o bicho vai pegar. Quero trazer também algumas informações né, da partida. O Flamengo e a LDU na São, São é um jogo de líder e vice-líder, o Flamengo tem seis pontos, está invicto 100%, a LDU tem quatro então vai ser um jogo muito bacana no Estádio Casablanca, rodada 3. Né? O... Daqui a pouco a gente passa os prováveis times, né? A produção preparou uma série de conteúdos para a gente falar desse jogo também. Mas é isso que você falou, Poeta Tudo. Na última partida, o Flamengo jogou com Diego Alves, Mateuzinho, Arão, Gustavo Henrique, René, Hugo Moura, Gomes, Michael, Everton, P... Vitinho e Pedro. E foi o suficiente para aplicar 3 a 0 é, numa segurança tremenda ali com volta redonda. Para amanhã. Temos aí alguns reforços entre eles, o próprio Gabigol. Continuando aqui no chat, antes dos times, etc e tal, o Ricardo Lemos está falando aqui, Flamenguista é fogo, né o nosso amor pelo Fly é tão grande que deixamos a razão, é lógica de tudo. Está falando aqui, ganhamos de times fracos, batemos em cegos e estamos achando que estamos nas oitavas da Champions. Não é por aí, meu amigo, calma, calma, rapaz. Não, calma, poxa. Se a gente não curtir... As vitórias do Flamengo, pelo amor de Deus, né? a gente tá torcendo errado, bicho. Né? É, é o que eu falo sempre, né, Túlio? É, não se fala de futebol com a carranca, com a cara fechada, né, sendo ranzinho, sendo chato. Futebol é entretenimento, é alegria. Porra, a gente tá falando do nosso é time prazer danado. Se a gente não curtir, se a gente não desfrutar, cara, pelo amor de Deus. É claro que a gente não, não quer transmitir é. nada de ruim, interferir no Flamengo, então a gente sabe que a galera acompanha internamente lá no clube. Houve o programa, inclusive os jogadores já deram retorno nesse sentido. Então a gente manda real. A gente não, não, não poupa aqui na hora de criticar, nada disso. Mas, cara, pô, ganhamos de 3x0 legal, foi um jogo bacana, a gente pôde recuperar jogadores, né? E se é pré o carioca, porra, olha que jogo, que, olha que serviço bacana que esse jogo nos prestou, né? É confiança para o Vitinho, é recuperação para o Michael, é a zaga sem sofrer gol. Então, poxa. Um abraço aqui para o querido Ricardo Lemos, mas, pô, vamos curtir o momento, né, Pedro? E,
2: e uma
1: coisa, eu acho que, assim, cara, eu, eu pelo menos peguei épocas muito difíceis do Flamengo, né? De que a gente, no máximo que a gente tinha chance de comemorar no ano, era estadual. Isso, né, quando chegava para vencer. E agora a gente está aí brigando por tudo, né? Pode não ganhar, esporte, futebol, ganha, perde. Mas, assim, cara, e, é, é, eu desfruto, pelo menos... Hoje de uma forma diferente, por estar comentando aqui no Coluna, tá ali na transmissão, mas assim, desde 2019 eu me lambuzando desse momento do Flamengo, então eu comemoro é, é, assim, a 3x0 a no Volta Redonda, porque se perde é crise na Gávea, amigo. É cabeça do técnico, é cabeça do dirigente, é cabeça de todo mundo. Mas tem que pegar também e curtir o momento, cara. O momento é, é legal, agradável, é bom. Vamos A gente roeu muito osso, cara. Vamos, vamos saborear esse filé aí com tranquilidade, degustando esse Pô. filézinho aí. Não
0: é não? 63 quilos, né, Túlio? Pô,
1: de filé Pô, limpinho não, aí, Eu falei assim que, <risos> que o Arrascaí é Alcatra ele é o um filé é, mignon
0: Filé uma então, maturata, né, cara? Negócio é é muito bom, Coisa é, boa, né, bicho?
1: Então, vamos, é, aliás, vamos a, carne, a, carne
0: uruguai, a carne uruguaia é muito boa, Túlio, sabia?
1: É, disse que é uma das melhores, né? Então, assim, vamos desfrutar desse filézinho aí, irmão é assim, ó, dá até a lambida <risos>
0: Olha, olha só Essa aí essa eu vou printar também a produção podia jogar na tela é né? só que comigo isso não acontece é... ai, ai ai vamos então falar do próprio Arrascaeta né porque olha se aqui é lua de mel a coisa tá boa tá voando nunca esteve tão boa para Arrascaeta né que fase vive o rapaz ele virou protagonistaço né agora é... na imprensa uruguaia a porrada tá comendo ali né ele tá em alta no mengão mas pela imprensa local, ele está sendo questionado. Por que, que ele não joga desse jeito na seleção uruguaia? La celeste olímpica. Tá? É, eles colocaram. Por quê? Porque no Flamengo, o de de é, ganha vários troféus todos os anos e na seleção nacional não se destaca. Isso aí bombou né, num portal uruguaio. E aí, Túlio, fica uma questão, né? Que é, isso aí é mais com eles do que... A gente, né? no Flamengo ele tem Gabigol, o cara tem Bruno Henrique, o cara tem melhores companhias, eu acho. Não sei, sinceramente, não posso estar viajando aqui. Se tiver um amistoso Flamengo e Uruguai, eu acho que vai ser parelho, né? Porque o Uruguai tem alguns jogadores mais velhos, né? Tipo, na Zaga e tal, que são bastante cascudos, né? Acho que dá jogo bom, né? É... Mas, não sei, você vê alguma explicação lógica para o Arrasca não jogar tão bem na, na seleção?
1: Eu acho que primeiro, só, só deixando registrado aqui que a Natanael concordou com o que eu falei, não tem por que não comemorar, então vamos comemorar também, galera. Criticar quando tem que criticar, claro, e comemorar também. Hum. Eu acho que primeiro passa porque ele não é titular, né? Ele não é titular lá na, na seleção uruguaia como ele é no Flamengo, então o Arrascaeta, quando é acionado lá na seleção do Uruguai, ele é acionado no segundo tempo, eu nem sei quanto a minutagem do Arrascaeta na, na seleção uruguaia, sei que ele é ele, ele é reserva. Ele não é titular. Então, assim, como é que a imprensa lá vai cobrar o cara? É diferente, por exemplo, da situação do Messi. O Messi é um jogador extraordinário, interplanetário. Cara, sim. O Messi
0: é um ET. O Messi é um ET. O Messi é. Não é, não é tudo.
1: E na Argentina não consegue repetir. E, mas o Messi na Argentina ele escolhe camisa e até manda né, escalação, escolhe quem vai jogar do lado dele e tudo. Agora, eu acho que começa, Rafa, e não discordando de você, eu acho que a seleção do Uruguai tem bons nomes, né? principalmente jogadores já veteranos, tem o Cavani e tal. Mas, assim, quais outros bons nomes tem, assim, que a gente vai lembrar, assim, pô, que possa fazer, de repente, uma dobradinha com, com a Rascaeta? Não tem, é difícil pô, também. É,
0: tem o De La Cruz, jogador do River Plate no meio do campo, tem o Godin, que é um zagueiro assim, estupendo, super veterano já, mas é um jogador de primeira linha, enfim, o Cáceres, não sei. O Cavani, claro, é uma mega referência, né? Acho que o Cavani tem nível mundial, o Soares também lembra que o Vicente Flá, mas eu assim, aliás, agora deu até uma curiosidade, né? Depois a gente vai batendo um FIFA, um amistoso entre Flamengo e a Seleção Uruguai para ver qual é, né? É, mas assim, não sei
1: quê, talvez ele. Se, se a gente for pegar, talvez tirando o Cavani. Cavani e aqui, Soares. Ó, o
0: Silas Borges está lembrando do Betancourt. Tem jogadores aqui de, de excelente. Não, mas, então, mas vamos uma boa lá. Seleção.
1: Eu acho que os dois incontestáveis aí, o Godinho tá, pô, já é. Já tá ali. coroa, tá coroa. Tá coroa. Então assim, o, o, o Cavani e o Soares, pô, beleza, são dois jogadores incontestáveis. E o resto, né? Será que ele, que ele tem, a, se a gente for botar ali pegar a última escalação, a última convocação da seleção uruguaia, nome por nome, se a gente vai qual que vai ter mais Talvez teria discussão ali, Cavani Gabigol e tal. É, é, deixa eu ver outro ali, Bruno Henrique Soares. Poderia. A gente vai debater aqui, mas você tem outros talentos. Será que você tem lá no Gerson no time dos caras? Você tem um Everton Ribeiro, está em uma fase agora, mas será que tem um jogador que no auge é, atue como Everton Ribeiro? Né? Então é complicado. E eu acho que a grande resposta disso, Rafa, é a questão de que ele reserva. Ele não tem a moral que, que ele tem na, no Flamengo na seleção uruguaia. Então não adianta cobrar. Vai querer fazer o quê? Que o cara entre no segundo tempo é, para ser solução e resolva. Não vai fazer, não vai fazer isso, não vai. Até porque ele é um cara que muitas vezes, gente, cansa de falar isso, né? Arrascaia tá apagado. Rafa não fala do Arrascaeta na transmissão Daqui a pouco o cara vai lá e, meu irmão, bota alguém na cara do gol, faz um golaço, né? É dele também, né? que aí até que se criou, isso que eu acho super injusto, criaram um jogador vagalume no Cruzeiro, que é mentira, né? Primeiro, pô, o cara chegava nos jogos grandes, era justamente nos jogos em que o Arrascaeta mais aparecia. Inclusive, dos caras que quando surgiu o nome no Flamengo foi o que eu mais torci para fechar. Precisa de pegar esse cara. Esse cara é decisivo. Né? Decidiu a, 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 a Copa do Brasil para o Cruzeiro contra o Corinthians, decidiu contra o Flamengo. E é esse cara que a gente precisa, o cara que chega no jogo grande... Chama a resposta para ele. E não necessariamente ele vai estar os 90 minutos, de repente, participando ativamente. E aí que entra. Eu, eu não sei como a seleção... Eu não acompanho a seleção uruguaia a ponto de trazer super detalhes aqui e de falar assim, pô, beleza. Eu sei que o Suárez e o Cavani são jogadores super decisivos, mas quem faz a bola eu chegar...
0: Tenho, a... É um time de bom nível. É um time que tem jogadores é. de, de todos os... Sim, mas o que eu tô querendo mundo. dizer é o
1: seguinte. Não adianta você ter o Cavani lá na frente... E você não tem alguém para botar a bola no Cavani. Então, assim, quando o Arrascaeta estiver mais ou menos, isso considerando que o Arrascaeta vai ser titular, né? Eu acho que ele tiver aquele dia ali que ele... Né? Tá linda dele e tá, tal, às vezes não tá muito participativo. Qual outro jogador... Em que... Aí no Flamengo você tem? Você tem Gerson, você tem Everton Ribeiro. Muitas vezes, se você tiver o Arão jogando como volante, você tem o Arão, né? Que o Jorge Jesus utilizava muito aquele termo, box to boxe jogador que joga nas duas áreas, né? Será que na Seleção Uruguaia tem tem esse jogador? Será que, será que o Soares faz ali, que às vezes o, o Gabigol, como a gente estava falando, está ruim de chegar, sai da área, vai buscar a jogada, vai buscar o contra-ataque? Então, sim, são coisas também que a gente tem que se perguntar. Agora, o cara sendo aproveitado como reserva, é muito difícil 95% de que não vai ter o mesmo sucesso lá. Dá titularidade para o cara, camisa 10, faixa e fala... Choque-se o futebol. É isso. Quando não é, fizer o... isso, é isso,
0: é O Matheus Coelho está lembrando aqui que ele é reserva do Valverde, o Valverde, que é um fenômenozinho, está no Real Madrid, tem 22 anos. É, foi descoberto lá do Penharol. Enfim, tem bons jogadores, tem o Vinha, que é um ótimo lateral esquerdo que está aqui no Palmeiras, tem jogadores de, de todos os lugares do mundo, né? De, no maior nível, né? O Cavani e o Soares simbolizam muito tá. lateral... entre
1: vinha Entre o Vinha e o Felipe Luiz, quem você escalaria no seu time?
0: Cara, eu escolaria o Felipe Luiz porque já está no Flamengo e é o cara, né? mas o Vinha... Não, mas é muito mais... Não,
1: vou combinar. Não estou dizendo que o Vinha seja ruim, mas é, é uma muito lateral. O Felipe Luiz é muito mais lateral que o cara. Então, assim... Sim,
0: é... mas tem, tem o Dela Cruz do River Plate, tem o Valverde do, do, do Real Madrid, tem um outro lá da Inter de Milão, que, a, que eu, agora me fugiu o nome, que é outro eu também. Tem, ah. tem, tem, tem um, é, um, é um bom time. Acho que daria bom jogo. Nós vamos seguir aqui falando de Flamengo é... É, eles que lutem lá na Seleção Uruguaia. estão nem aí para a Seleção
1: Uruguaia no final. Assim, Último jogo eu, do Uruguai,
0: eu que eu perdeu para a pra Seleção
1: Brasileira. Eu me espantei com a matéria, porque quantas vezes a gente trouxe aqui, ó, quando a gente ficava com aquele negócio, pô, como é que o Flamengo vai aproveitar os convocados? Ah, mas o Arrascaeta ó, só jogou 20 minutos. Jogou 20 porque o Arrascaeta é reserva. Então, não, assim, sim. eles não querem que o Arrascaeta seja, é, para eles, o que ele é no Flamengo. Eles querem um salvador da pátria. Tá, um e lá eles estão precisando de alguém que melhore. Quanto tempo que a gente não ouve aí, acho que o eu ver, 2014, talvez, a seleção uruguaia protagonizando aqui no futebol mundial, né, Copa do Mundo e tal, não protagonizou mais. Então eles querem um salvador da pátria. E aí, como a Rascaeta está arrebentando no Flamengo, né, Libertadores, Carioca, o cara está metendo o um gol do tudo quanto é jogo, deu aquele passe... Pro... É decisivo de tudo quanto é jeito. Eu sou, sou suspeito para falar que eu sou fã. Aí eles querem que o Arrascaeta, com 20 minutos... Faça a mesma coisa lá, não vai é. fazer. Vou virar aqui, eu não sei nem o nome, qual é o nome do técnico da seleção do Uruguai, sabe o nome?
0: Oscar Tavares,
1: interminável. Oscar Tavares, Oscar Tavares. Bota o Arrascaeta de titular, filho. Botar de reserva, não adianta a imprensa daí ficar fazendo essa matéria. É matéria caça-clique para jogar pressão no nosso nossa rasca, nosso... arrasca do vigor. É isso, 63 quilos de filé. Fico chora, indignado! Mas... Eu fico indignado! É, que falei É raiva isso raiva aí, aí Tomás. É isso faz aí. Fazer aqui, com aquele torcedor do River Plate? O que me pariu! Então, é. assim, pô, não dá. O cara é reserva, mal aproveitado. É. Ah, Os Camares, aproveita o cara como se deve aproveitar. Pô, oh, e, A e, gente e... odiava o Abel, odiava, em termo, né? Odiava como o Abel escalava o Flamengo sem o Arrascaeta, pô, o cara escala lá sem o Arrascaeta, o que é que o Arrascaeta vira em Salvador da Pátria? Vai descatar seleção a, o, o técnico do Uruguai e a imprensa uruguaia com todo o respeito aí aos amigos. Pois é, né?
0: É impressionante, né? O futebol Uruguai merece todos os elogios, né? Do mundo, 3 milhões de habitantes, os caras têm duas Copas do Mundo, tá Olímpica sempre chegam, Inclusive,
1: inclusive o maior rival do Brasil, a Argentina foi forjada, assim como o Vasco foi forjado como o maior rival do Flamengo, o maior rival do Flamengo se chama Fluminense, pô. É isso aí. Cara, eu, eu gosto de tudo que
0: é polêmica mesmo. Eu gosto de... Mas é, só de é, pô. Mas Olha é, só. muitas Cara, Copas não, do não. Mundo
1: nós perdemos pra Argentina em casa nenhuma. Desculpa, os caras são o maior fregueses nossos. Tá de brincadeira, pô.
0: Realmente, realmente. Eles dão lá aquelas horas por causa do gol do, Ca... do Canídia e tal, na Copa. Ah, lá.
1: Ah, deixa, deixa, a falar, Bélgica, deixa eu falar. A que já eliminou o Brasil também em Copa do Mundo, pô.
0: Já até me arrependi hoje de ter vindo de azul, mas é um azul Flamengo aquela Foco aqui no, no é, CVF. É, eu,
1: eu não entendi muito bem isso aí, não, mas beleza. Camisa é bonita. Tá camisa é bonita. É peraí, peraí.
0: Camisa tá bonita. E você tá de rosa também, não pode falar muito.
1: Olha só. Mas eu tô de rosa aqui. que é a camisa que tá dando sorte na Libertadores. Seguiremos nessa corrente. Tá, tá bom. Então, olha aqui. Sem... É o seguinte, rapaziada dedão
0: no like nesse momento, se inscreva também no Coluna do Fla, ajuda muito o like porque aí o vídeo chega a outros e outras rubro-negros, rubro-negras aqui na plataforma, querido, nosso YouTube que nunca errou, né, sempre acertou <risos> às vezes a notificação não chega e tal, mas isso aí é detalhe, né, a gente adora você YouTube, se inscreva, deixa o seu like essa coisa toda, se inscreva no Coluna do Fla Play, torne-se membro ou membro do clube do canal, a gente está esperando os vídeos dos membros, participações aí da galera do clube do canal mandar um abraço e agradecer aqui o o nosso parceiro Celso de Andrade, coluna do Fla, programa top nível internacional. Salve nação, obrigado pelo carinho, meu amigo. Isso aí, galera. Vai comentando aí, like, like, like. Mandar um abraço pro Sérgio Moreira. Alô, Sérgio Moreira. É isso. Tá lá no Sabores do Paraíso. Tenho quase certeza que esse é o nome. Lá em Mangueira, Terra Maravilhosa, né? Estação
1: Primeira. Beleza, é
0: Essa semana. Não existe combinação mais raiz, né? Eu sou Vila Isabel, mas eu reconheço. Não existe combinação mais raiz, né, para um carioca do que. Mangueirense e rubro-negro, né? Talvez portelense e rubro-negro, que nem o Túlio, é raiz também. O Mangueirense e rubro-negro é, é demais. Esse é o Sérgio Moreira ligado aqui, falando que o Flamengo é muito melhor que o Uruguai. Outro patamar. Tinha que marcar um amistoso aí para Flamengo e Uruguai, que aí a gente ia ganhar e ia acabar com essa discussão. Uh, o Adriano Gonçalves. Boa, Túlio. Saludos do Adriano. Olha só, agora fiquei na dúvida. Será que é? Saludos!
1: Saludos! e <risos> É. Tudo nosso. Tudo é, e nada de angels. de nem a moleque. Vamos agora... lá. É. Eu, eu vou me personalizar. Se tiver o carioca brasileiro, a gente fala em português. Quando tiver, nós tivermos jogos sul-americanos, vamos falar em espanhol os nossos bordões. Até ah, é El Babro, tem nome, eh... né? É nome. Então a gente vai aqui fazendo nosso jeito. E só que, ó, Jemil Bosch, que é o cara que centra as pautas aqui, como o Mario Araújo também isso né, são cabeças pra caramba falou ó, nem Messi consegue ser salvador da pátria na Argentina, disse tudo então é, é isso aí pô. muito bem, muito
0: bem ah, o Alisson Silva, Adriano Gonçalves, Gustavo Linares todo mundo participando, Gerson Vilarinho falando eu acho que o Rascaeta não serve pra seleção uruguaia Deixa ele aqui no Mengão e pronto, é isso parceiro muito obrigado, vamos subir aqui no mapa da América do Sul do Uruguai, ali na, na, no Rio da Prata, ali embaixo do Brasilzão de meu Deus, pertinho ali do Rio, do Rio Grande do Sul, tchê Vamos subir lá para o norte, né? Pé, ali no. Quase na América Central, né? Mas ainda, claro, na América do Sul. Vamos a Quito, vamos ao Equador, Flamengo e LDU. A bola rola às 9h30 com transmissão, pé quente do Coluna do Flá. Com a gente, comigo, com o Poeta Túlio, com todo o Timaço, produção do jogador perdido. Vamos falar desse jogaço. Camisas campeãs continentais. O Flamengo, bicampeão, venceu 81, venceu 2019. Quero tri. E a LDU bateu o Fluminense no Maracanã <risos> em 2008 nos pênaltis. É o um goleiro fazendo mandinga. É o outro lá, o Bolanhos, fazendo gol adoidado. Enfim, LDU campeã de Libertadores. O único título equatoriano da competição. Só se enfrentaram, poeta, duas vezes. Uma vitória para cada lado. O Mengão tem mais gols marcados. No último jogo, né? Aquela derrota na, na altitude em 2019 foi 2x1 para a 1 LDU, a Liga de Quito. No Maracanã, vale ressaltar, 3x1 para o Flamengo. Teve gol até do Uribe. O Fernando Uribe fez gol. É, o Fernando Uribe é, é peruano? É colombiano. É colombiano. É. É, fez gol. O Everton Ribeiro fez um golaço. O Flamengo jogou muito bem naquele jogo. Ainda com o Abel Braga como técnico. Qual será o roteiro aí que você imagina, Túlio, para esse jogo tão interessante, né? Pra mim, o desafio mais difícil do Flamengo nesse Grupo G da Liberta.
1: É, até quando a gente né, fez o sorteio aqui, e a gente foi analisar o Grupo do Flamengo, muitos colocavam a LDU como um adversário mais difícil. Eu até eu acho que o Leopoldo, né? Que eu chegou imprimido. a comentar sobre isso e tal. E eu colocava o River Plate. Claro que, dentro dos seus países, as duas equipes vão bem, cara. A LDU vai bem, aí, é, é invicta, né? lá no, nos no, no, no Jogos em 2021, por exemplo. Acho que não perdeu ainda também lá no, no Equatoriano. É, até vou, vou ler aqui rapidinho, aqui só para o slide aqui que a produção colocou, ó, trazendo algumas informações, conhecendo o adversário. O time é treinado pelo uruguaio Pablo Repeto, né, desde 2017, ou seja, tem um técnico ali que conhece o time. Sacanagem, né o cara tá há quatro anos. Né? Já foram 188 jogos com o Pablo, 92 vitórias, 52 empates e 44 derrotas. Né? É, e O time equatoriano marcou 325 gols e sofreu 218. O técnico gosta de atuar no 4-2-3-1, né? mas por vezes muda a tática para o 4-4-2, né? fazendo nenhuma variação dependendo do adversário, do jogo também. A LDU de Quito tem 18 participações na Libertadores, né? foi campeã é, é, em 2018, 2008. É, foi campeã, né? Não, ele botou 2018, mas foi, na verdade, 2008, né? Foi Sim. contra o Flu. Não é isso? Uhum. Então, chegou a fase semifinal em 75, 76 e as quartas em 70, 2006 e 2019. Se classificou, para essa edição como vice campeão equatoriana no passado. A, única, a última derrota da LDU, olha aí, aconteceu em 20 de dezembro. Então, os caras estão aí, ó, há quase seis meses sem perder. Né? e foi contra o Universitário, né? Por 2 a 1 um, de lá para cá, 14 jogos, né? Sendo 12 na temporada atual. É um time difícil, é um time complicado. O time da, da LDU, sempre, não só ano passado, a gente viu como encrespou, né? A gente achando que ah, vai ser um jogo tranquilo, pa O negócio é o Penharol, o Penharol, e a LDU acabou encrespando bastante, até colocando ali em xeque a nossa classificação para as oitavas, aquele jogo lá na gente, na no Equador. Eu fiquei extremamente preocupado com o resultado daquele jogo e acho que esse ano não é diferente. Então, eu espero que os jogadores, né sempre lembrando, a base de 2019 é, a, é praticamente quem que a gente tem hoje. São os, os mesmos jogadores aí, tirar dois ou três que não participaram daquela partida. Então, os caras sabem como é que é jogar fora, né, o estádio é diferente, mas sabem como é que é jogar fora. É, o, a, o time da LDU também. Então, é, atenção o tempo inteiro, porque é um time, é aquele lance que não é perder é normal, mas se você perde para o fora de casa, não é o fim dos mundos, mas o Flamengo tem plena, plenas condições de vencer, e de vencer muito bem amanhã, mas é um adversário bem difícil, e hoje até eu concordo, que até pelo roteiro que vem tendo a Libertadores para o Flamengo, hoje a LDU é o seu, vamos dizer assim, o um adversário que mais vai crespar aí, na hora da gente engolir essa fechada.
0: É isso aí, a LDU tem 11 títulos equatorianos, é uma das camisas mais pesadas né, do futebol do Equador, tem, claro, o Barcelona o Guaiaqui, o Emelec, o El Nacional, mas a LDU está lá, né, entre os grandes, o único que ganhou a Libertadores, né? o Barcelona foi vice do Vasco em 98, não, não conseguiu vencer, os outros também não chegaram, é, e é um time enjoado, né você destacou muito bem, não perdeu no ano, vem de vitórias, o último jogo venceu por 2x1, então é, tem um técnico que está há muito tempo né, conhece, sabe jogar Libertadores é difícil, né? até pelo campeonato que a LDU disputa muito dificilmente vai ficar de fora da Libertadores não fica, então tem esse ritmo e o jogo vai ser na casa deles a 2.850 metros de altura isso é muito impressionante no último jogo foi 2x1 um contra o Macará mas pensando em Copa Libertadores que é o que nos importa, né, a LDU começou empatando fora de casa contra o La Calera, né? lá, lá gramadinho, híbrido, sintético e tal jogo enjoado no Chile, 2x2 né, e contra o Vélez meteu logo um 3x1 no Vélez, falou, ó, 3x1 na, na, nos argentinos do Vélez, que estão ali agonizando a lanterna do grupo. Hoje, o Vélez, né, que era apontado, acho até que pela maioria da galera, como o segundo clube do grupo, né, a segunda força ali atrás apenas do Fla, do nosso Mengão, o Vélez hoje tem um saldo aí de menos 3 e 0 pontinho. Né? Então, esse jogo Vélez e La Calera, que também é amanhã, às 7h15, o jogo é no Chile. É Lacaleira e Vélez, então é um jogo muito definidor. Se eles empatarem, meu amigo, e o Flamengo vencer, aí meu, é praticamente é, classificação, classificação
1: na mão. Classificação,
0: classificação na mão. Aí já era, é, entendeu? Então é bem por aí, esse é o momento do Grupo G, LDU e Flamengo. Né? Tem outros conteúdos aqui que a produção vai avançando aqui para a gente. Ah, o Christian Borges é o jogador né? mais... Famoso, mais tarimbado, né? mais testado, já passou pelo Mengão. Então, bater aqui na... na madeira, nada de lei do ex. O homem está com 33 anos, tá de... desandou a fazer gol. né? criança no Flamengo não fazia, não. Perdia muito gol, inclusive. É o centroavante. Em 2021, tem dois gols em dois jogos pela Libertadores. Cinco gols em nove pela Liga do Equador. É, pelo Mengão, tu Sete jogos em 2010, 251 Rapaz. gols de campo. Quantos gols? Zero. Esse é o Christian Borja, né? Que vive uma fase boa, então vamos respeitar, Não é, né? não é mais aquele. Não é mais aquele Mas, Christian Borja. O Christian Borja hoje. Borja, <risos> é assim, né? É. A galera falando, é. não é Borja, é Borja, Borja. É,
1: eu falo como Borja, né? Prefere? Como você prefere, é, Tudo? Então? Borja, que é o carioquês, é, é o Borja. É o Borja. o Borja. Borja, Borja vem do Flamengo, enorme expectativa. A gente não tinha redes sociais muito pulsantes como agora. Mas com certeza ia ter a expectativa da rapaziada que frequentava já o Twitter naquela época. Oh, bro, eu trouxe aí Christian Borja, só porque tem o nome de Borja, Michael esse... Borja. Irmão, é outra visão. Entendeu? É outra visão. Sempre tem aquele, aquela coisa mais com, com o estrangeiro, mas é um jogador que cresceu, né? Desenvolveu na uhum. carreira. Periculoso. A grama do vizinho é mais verde, né? A grama do vizinho é mais Sim. verde, dá uma valorizada. Sim. Né? Sim. Não, mas ele, esse vizinho aí, o Borja, por exemplo, cara, tá bem. Espero que amanhã ele relembre o Borja do Flamengo. Só isso. E então, é, a professora é. Natália, Natanael Lima falou que é ó, todo Nuestro e Nádia de ellos. Então agora só fala assim, ó, todo Nuestro de ellos. Falou aqui a, a minha professora Natanael Lima. Então é todo Nuestro e Nádia de ellos. É, vou embora. É. Amanhã é vai ser só assim. É. Mano
0: Ablantes do Coluna, né? Coluna dele Flá, del Mengal, né? Olha só, se for pra falar de invencibilidade, a gente também tá bem na fita, né? A exceção é aquele jogo do Vasco. De lá pra cá, pô, o Flamengo, 3x2 no Vélez, 2x1 no Volta Redonda, 4x1 no lacalera 3x0 no Volta Redonda, tá legal pro Flamengo. Antes disso, a gente venceu o Bangu por 3x0, goleou o Madureira 5x1, Botafogo 2x0, né? enfim. Vamos lá, pontos fortes da Liga de Quito. A altitude, né? O principal jogador, até melhor que o Christian Borges, né? A maior força da LDU é a altitude. Jogo no estádio Casablanca. Sim. Chutes de longa distância, claro, então o Diego Alves que viva uma noite parecida com a que ele viveu em 2019 contra o San José, em Oruro, que ele pegou tudo, e os caras chutaram tudo e muita chance perigosa. Ele pega no ângulo direito, vai no ângulo direito do rasteiro e tal. Os caras chutam muito também na... os caras da LDU. A equipe equatoriana tem velocidade, força pelas pontas, transição ofensiva rápida, aposta na ligação direta com bolas longas, então é bastante atenção, né? a linha de defesa precisa estar bastante ligada e aplicada. Jogadores com experiência na competição, pois é, é a vantagem de disputar sempre. Agora a gente também está nessa pegada boa, né? o Flamengo disputa Libertadores em sequência desde 2017, né? 17, 18, 19, 20, então é a quarta participação direta do Flamengo, na próxima, a gente já vai ultrapassar nos anos 80, né? Que o Flamengo participou também, 88, 82, 83, 84. É, então, tá bacana também. Pontos fracos. Vamos lá, Túlio. Fala pra gente os pontos fracos pra gente ficar de olho nesse time do Pablo Repeto, da LDU.
1: Aí, ó. A boa. É onde, o, onde a nossa rapaziada da frente tem que deitar, né? Que é eles deixam espaço entre as linhas, né? Que o Flamengo também tem esse defeito, tá? O Flamengo também tem esse defeito aí de deixar espaço entre as linhas. muito de defensivo com o meio ali. Há falhas hum. na recomposição defensiva. Qual outro time que também tem esse probleminha aí? Sofre contra adversários que exigem muito do setor defensivo. Então isso é bom para a gente. Né? E não trabalham muito com a posse de bola. E eu posso só fazer um comentário, incluindo o Flamengo nessa questão? Claro porque, que pode, assim,
0: mas antes só um lembrete rápido é... para a Nação Rubro Negra. Galera, todo mundo está ligado no coluna, somos mil pessoas aqui. Deixe o seu like aí, passamos de 1.100, tá maneiro pra caramba. Se inscreva se você não conhecia o canal, compartilha aí pros amigos, joga naquele grupo de WhatsApp e vamos com tudo. O Tudo vai falar, mas só esse lembrete super importante, vou até mandar um like, like, like no chat. Manda aí, Túlio.
1: Não, então, é, essa questão deles né, não trabalhar muito com a, posse, com a posse de bola, isso quer dizer o quê? Que eles deixam o adversário com a posse de bola. E a gente sabe que se a gente for forçar amanhã é, pô, com 2.850 metros de altitude, ah, marcação alta, querer jogar sempre com a posse de bola e toda essa coisa toda, bom, o time não vai aguentar, não vai ter fôlego, vai chegar no segundo tempo, vai cair todo mundo, os caras vão deitar e é onde eles deitam justamente nisso né? de longa distância que a bola tem aquele raro efeito né? a bola corre mais e tal o Flamengo tem que estar muito ligado nisso, eu acho que o Flamengo o Flamengo tomou aquela goleada contra o Del Valle, o suco Del Valle eu até brinquei o jogo daqui que eu falei, irmão, fora de lá os caras os cara são um time comum, não tem nada demais. Até brinquei falando do treinador dos caras, que é bom sim, mas eu falei, irmão, o cara tem o maior reforço que é, é jogar na altitude. Veio pra cá, tomou goleada. E o, ti, o time do Flamengo, formado ataque com, com o Lincoln, né? Lincoln meteu o gol no Del Valle. Então os caras sabem explorar isso e com certeza eles têm isso. Como... Talvez não seja nem um ponto fraco, né? Talvez seja até uma estratégia. Ah, eu tô aqui jogando em casa, deixo meu adversário jogar, eles vão cansar, porque vai tocar, vai, vai atacar, e para aquela coisa toda. Até uma característica do Flamengo de jogar com a Mas eu acho que o Flamengo tinha que adotar contra a LDU a, a estratégia que adotou contra o Del Valle quando jogou no Maracanã. Ao invés Sim. de fazer a marcação alta, o Flamengo esperou ah, ah, o Del Valle joga, é, vir para o seu campo com a bola. Então, o Flamengo depois pegava. Você tem grandes jogadores que conseguem quebrar essa linha, né? E já que eles têm é, é, essa falha também... Né, deixa um espaço entre as linhas, Você tem Bruno Henrique que consegue quebrar muito bem, o próprio Arrascaeta, né, num passe ali, Arrascaeta, ele desmonta né? o, então, o, o Flamengo O sobrenome do
0: Arrascaeta é um... quebrador de linha, né, cara? porque os passos é. do Arrascaeta são muito imprevisíveis, ele vê muito Sim, além. Pô, Ui, o último
1: jogo, eu até eu coloquei, né, coloquei no Twitter, até deu uma viralizada a narração do seu gol, que tem, a, né, que tem lá, a gente, e a produção coloca aqui no, no coluna do Flaplay. Play, falei, cara, ninguém tinha comentado o drible de corpo que o Arrascaeta dá. É. Aí eu falei assim, não, mas o cara tava passando lotado. Mas aquele drible ali foi, foi, foi importantíssimo para pro, 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 a tomada de decisão do zagueiro, né? Pois é, cara.
0: A, hoje a produção vive uma grande fase, um grande momento do menino Anderson Cavalcante, que também está nas redes sociais com seu arroba, arroba jogador perdido. Pesquisa lá e sei lá, né? Pode, pode, pode xingar,
1: pode mandar sei lá não, o quê xingar, <risos> o Rafa já vai logo fundo, né, ó, oh, pode xingar pode, é, tá liberado ele não vale
0: nada, Sim, né? não vale vale mas hoje ele vive <risos> um grande momento, tá num dia bom, então vamos aí dar o crédito, a é quem merece mano, fui preparou todo esse conteúdo aqui de primeira e vamos aqui, é, parece apresentação de escola, né, a gente joga o slide na tela e passa o raio-x completão aqui pra galera, é o seguinte, histórico do Flamengo na Libertadores, na altitude na altitude, lá na montanha Jorge Wilstermann em 81, na campanha do primeiro título de Liberta, lá em Cochabamba, o bicho pega 2.500 metros. O Flamengo ganhou. Perdeu para o Bolívar, perdeu para o Once Caldas, empatou com o Potosí. Esse jogo me lembro bastante. Lá em 2007, né, o Joel Santana, né, aquela máscara, né, é, né, o nebulizador, aquela bomba, é importante. né Foi um jogo bastante complicado nesse aspecto. A galera sofreu muito. Contra o Cienciano, na Libertadores de 2008, o Flamengo teve uma belíssima vitória. Nesse jogo do América do México, né, a altitude é menos, menos forte, né, mas ainda assim, na cidade do México existe. É, 2, 400, né? não é qualquer altitude também, mas é um pouco abaixo do, do, dos outros jogos. Né, o Flamengo conseguiu vencer por 4x2. Léo Moura jogou demais aquele jogo. Um jogo espetacular do Flamengo. Não sei como o Flamengo não venceu aquela Libertadores que a LDU venceu. né? Era a liberta que eu mais tive esperança. Porra, essa aqui é nossa. E depois desse jogo, então, eu falei, cara, a gente se classificou... Agora é tudo nosso, nada deles. É o um modo rumo a Tóquio, né, etc. Mas não rolou. Aí perdemos para o potosí depois de 2012. Perdemos para o Bolívar também ali em 2014. San José vencemos em 2019. LDU a gente perdeu por 2x1. Um. E esse jogo aí do Del Valle que dispensa comentários também. Todo o contexto. Não vamos entrar nesse mérito desse jogo terrível, tenebroso. Celso de Andrade está com a gente. Flávia Matos também. Um abraço para o Simon Ledo que está aqui a alguns metros de mim. No estúdio do Coluna do Fla, perturbando aqui a galera no chat. Lembrando, você que é membro do, do Clube do Coluna, que nem a Flá que nem o Celso de Andrade, você, além de ter os novos emojis, né? Você tem a mensagem de destaque na tela, você também pode participar aqui da nossa live. Então, galera, mandei lá no grupo de membros, mas ainda não chegou vídeo nenhum, né, produção? Cobra lá, rapaziada. Pô, galera, manda aquele videozinho, sua participação, sua opinião, seu placar. A gente quer te ouvir. Alô, tá Natanael Lima. Queremos mais vídeos seus. Ela mandou muito bem no último. O Mário Malagoli também tá ligado. É... O José Renildo. James Leo Borges é outro cara que eu quero muito que ele participe aqui com a gente. Sabe demais. Tá falando tem que ter atenção com as jogadas pelos flancos da LDU. O cara fala bonito pelos flancos, ou seja, pelos lados. Né? É... Time equatoriano tem as suas qualidades positivas. Não joga bem apenas com o fator altitude. Isso é verdade. É um time muito bem treinado. A gente acabou de é, começando a nossa fala a partir disso, né, que o Túlio falou, do trabalho do Pablo Repeto, de longo prazo, o técnico uruguaio realmente manda bem. É, Carlos Lopes está falando o Gabigol tem que chutar mais com a perna direita, perde muita oportunidade ajeitando para a canhota. Pois é, cara, eu acho que ele precisa tem treinar né? mais, mais essa tem perna aí. direita. É uma deficiência, é uma carência ali, técnica, que existe com o nosso grande Gabigol. É, coisa que a canhota do Pedro é mais hábil que a, a direita do Gabigol, só para dar um exemplo sem querer entrar uma comparação, né? mas realmente é uma questão, e no início de 2020 o Gabigol fez gol de perna direita, eu achei que ia reverter isso, acabou que, que a gente ainda não conseguiu virar esse jogo aí da, da direita do Gabi. Túlio, vamos lá, escalação da LDU, quer passar para gente? Eu prefiro que você ah. escorra, <risos> <risos> quer que eu faça? É, Kimi Gabi... Ah, é. Vamos discorrer, então. O provável time da LDO. O goleiro é o Gabarini. Pela direita, o Perlata. Perlata. Olha que Guerra, camisa número 15, Cardoso. São os zagueiros. Na esquerda, o Cruz. Aí tem o Alcibar, Piobi, o Zunino, Arce, Munhoz. E na frente, o Christian Borja. É um 4-2-3-1 a formação aí que a produção está apostando. Lembrando que está sempre no condicional. Como a LDO pode jogar... Pode ser que o técnico mude de ideia, estude o time do Flamengo, ache ali uma outra possibilidade, prefira uma outra formação, outras peças, enfim. Temos também provável, o provável time do Flamengo, e aí a hora é o ápice do resenha pré-jogo, né? quando a gente analisa as possibilidades do Mengão, que não tem Gerson com dores na coxa, e o Rodrigo Caio também, que não está num momento físico bastante legal não. Aí o time do Mengão está na tela em destaque para a nação rubro-negra, a maior torcida do mundo acompanhando no Coluna do Fla. Esse é o provável Flamengo, rapaziada. Diego Alves no gol. Na direita, Maurício Isla, o chileno de 32 anos. Aí na zaga, teremos Gustavo Henrique e Arão? Muito provavelmente. O Bruno Viana corre por fora, é uma possibilidade. Na esquerda, Felipe Luiz é figurinha certa, a menos que haja algum grande imprevisto. No meio do campo, ele pode colocar o Arão? Pode, mas... A tendência, né, Túlio? A tendência é de que, de repente, Velho escolha uma outra peça para jogar ali ao lado do Diego. Não sei. Não temos aí o Gerson, né? não temos o Thiago Maia. Tudo pode acontecer aí nessa volância do Flamengo, inclusive Diego e Arão. Né? Ah, no ataque, Everton Ribeiro na direita o Arrascaeta na meia canhota, o Bruno Henrique aberto pela esquerda, e o Gabigol ali é o camisa número 9, o cara da Libertadores, a cara do Flamengo nessa Libertadores é o Gabigol. Como você apostaria que esse Flamengo é, joga, vai jogar amanhã, Túlio, com o Arão como zagueiro ou com o Arão como volante?
1: Olha, só destacando mais uma vez você vê como é que é a produção aqui do Coluna Amanda Bala, que o Rogério Senni continua sendo mantido feliz, né? Ele tá ali, tipo, lembra o Cristiano Ronaldo? Ficou se olhando no, no, lá no, no telão do estádio, é tipo isso, ele tá se olhando, tipo, ah, venci o último jogo, 3x0 e tal, continuou como o Rogério, tipo isso. Olha, Rafa, eu, eu escalarei meu time o seguinte: eu colocaria na zaga Bruno Viana e Gustavo Henrique, né? Eu sei que é arriscado, mas são dois zagueiros, da, são homens da posição especialistas, colocaria o Arão no meio, fazendo ali. A volância com o Diego, né? ele sendo destruidor e deixando o Diego mais como condutor e também o apoiador lá da, dos homens da frente. Eu acho que dentro das dúvidas que a gente está colocando aqui, que só amanhã o CN, né? no caso, uma hora antes da partida, e quem tiver colado aqui na nossa transmissão vai, vai pegar na hora, né? Que sai já vai passando, eu, eu iria dessa forma. Que né? aí ficaria né? Diego Alves, Isla, né? Bruno Viana, Gustavo Henrique, Felipe Luiz. Diego Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse seria meu time para amanhã.
0: Muito bem. Aí a opinião do Poeta Túlio a galera do chat. Como você escalaria o Mengão? Temos a Letícia Marques no chat do Coluna do Flá. Está voando. Letícia Marques está aí com... Liga o turbo. tá? aqui o né, Bruno Henrique. Liga o turbo. Letícia Marques decolando. Ah, acho que é a Letícia, não Notícias, né, produção? Depois me confirma aí. Acho que teremos Letícia Marques em instantes. É, na tela do coluna, a Nathanael Lima está falando do Arão, agora não basta o Arão fazer todas as funções, agora ele está em duas posições ao mesmo tempo a Lohana Pires deixaria o Arão na zaga e arriscaria o Hugo Moura no meio, será? O André Silva coloca o Arão na zaga e o João Gomes no meio, opiniões aqui divergentes, acho que tem discussão acho que tem conversa, o Rogério Ceni talvez nem esteja decidido nesse momento por isso que a gente deixa aquele ou, né porque não dá para cravar nesse momento, ainda na segunda-feira, agora às nove da noite, qual será o time do Flamengo para jogar o um jogo na, da Libertadores na altitude? Não sei, Túlio, será que João Gomes e Hugo Moura né, têm o estofo, tem a casca né, para pegar esse desafio num jogo importante? Líder e vice-líder, altitude, 2.850 metros. Eu acho que seria bom para eles, né, se eles jogassem, ter, ter essa experiência seria, assim, extremamente positivo, pensando até na carreira deles. Mas tenho cá minhas dúvidas se pode dar errado, Túlio.
1: Ah, é, acho que a possibilidade sempre existe, né? Mas é, o jogador que está ali no plantel, né? Igual quando brinco com aquele negócio do soldado que está na guerra, tem que tá, é, tá, estar. Ele, é. ele tem que estar tá preparado. Mas se a gente for olhar, eu assim não iria com o Hugo Moura se fosse manter o Arão na zaga, se, fosse, se for essa a opção do Sene, se for colocar o outro volante para o lugar do Gerson, colocaria o João Gomes que aí, como é que eu amaria o Flamengo ali? Deixava o João Gomes um pouco mais preso e o Diego com um pouco mais de liberdade, né? Mas o que eu... E vai lembrar essa coisa do... Ah, não vamos colocar... Igual você falou, lógico, a partida é muito maior, tem altitude e tal, né? Mas o João Gomes, cara, ele, o moleque aí estreou na Libertadores atuando contra o Del Valle, né? A primeira partida dele, a gente estava... Foi no Maracanã, foi uma necessidade do Flamengo na época, do Dome, de colocar é. o time com garotos, mas sim, não tem, o cara sabe o que é Flamengo futebol é futebol, futebol não tem torcida para fazer aquela influência muito grande eu acho que a questão aí da altitude eu acho que é algo criminoso, né? inclusive quando se discutiu proibir isso devia é, ter sido aprovado porque é uma maneira porque essas equipes é, né, tem uma vantagem vantagem técnica mesmo sobre as demais equipes mas entre Hugo Moura e João Gomes, eu prefiro o João Gomes.
0: Muito bem, tá? E eu também prefiro, entre os dois, eu prefiro o João Gomes. Letícia Marques estará no Notícias do Fla confirmadamente. A produção queria me embananar, deixar aqui para o último momento e tal, tá para me quebrar, mas não conseguiu porque Letícia já está aqui nos bastidores, inclusive, tá, produção? Chupa, jogador perdido.
1: É, Lohan... <risos> eu sabia depois do Rafa pedir para a galera xingar, falou, ah, pode lá xingar, eu fiquei esperando o vapo do Rafa aqui. Agora não teve jeito, né? Então, assim, é, vou só ler aqui o comentário da Lohana, que é interessante, o Rafa. ele falou assim, ó, considerando a cabecinha do era aquela cabecinha de telha, do nosso querido Rogênio, ele deixa o Arão no meio, Gustavo Henrique e Viana na zaga e Gomes não entra, disse a querida Lohana Pires. Olha aí, ó. Olha aí, e
0: tá rodando aí um, essa chamada aí super bacana das lojas oficiais do Mengão, né? muito legal. Você pode comprar seu produto oficial do Mengão através, enfim, QR Code, tem o WhatsApp também, garanto seu produto oficial. As lojas estão bombando aí em Floripa, no shopping Itaguaçu, né? tem em Balneário Camboriú, várias lojas na São Rubro Negra, mas essas aqui a gente recomenda com muito gosto, porque a gente conhece a galera, a galera. É, acompanho os Jogos do Mengão no Coluna do Flá e na Avenida Brasil, Boa e Camboriú em Floripa, no Shopping Itaguaçu em Blumenau, no Norte, Shopping e em Maceió, no nosso querido Shopping Patio Maceió lugar maravilhoso também tem no Sul, tem no Nordeste em todos os cantos, um abraço para as lojas nação São Rubro -Negro, que estão sempre acompanhando aqui o Coluna do Flá é, o Vicente Fláton falando que eu imploro pelos vapos Pô, oh, cara, a produção hoje está mal, O menino hoje está amargo, né, Antônio? Vamos aos palpites de Flamengo e LDU. Que jogo que terá a transmissão pé-quente aqui. Deliçarrante do Coluna do Fla. Às 9h30, a bola rola no estádio Casablanca. Vai ser o segundo jogo entre Flamengo e LDU. Mas às 20
1: horas, Não é isso, Rafa. Desculpa te interromper. Às 20 horas a gente já está aqui. Como eu falei, saiu a escalação. Já, já... A gente traz na hora a escalação e tal. Então... é, isso. é... Já cola 20 horas aqui com a gente, olha quem chegou aí. Ih, rapaz,
0: tapete vermelho e preto, Letícia Marques, não, tá e
1: aqui, não vou dizer quem foi, Você, assim, ah, se, ó, se chegar a mil likes hoje, quem tiver notícias no vai cantar. E já passou voando os mil likes há muito tempo, Letícia vai mandar aquele, né?
0: Teremos cantoria, Letícia, o seu boa noite, claro, a galera, você vai, vai mandar palpite. É, ela já galera. pode até Quer ler o é, né? Quer ler o seu?
2: Qualquer um que fala mal da produção com o Anderson merece Vapo. Lohana Pires.
0: Queremos oh, yeah. a sua opinião, Letícia. Me pode falar mal da produção, por favor.
2: Não, eu não posso falar nada, tá tudo bem. O Anderson tá <risos> ótimo aqui. Eu já vi que ele já te deu Vapo. Comigo no Notícias ele não vai oh, poder ó. fazer, porque só tem eu. Então, assim, ele não vai poder me dar o Vapo no Notícias. Então, assim, <risos> estou com uma certa troca. <risos> ó.
1: <risos> oh só tá, eu vou aproveitar fazer aqui, ó, fique ligado a galera do, do, do clube, aqui do, 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 do Coluna, os integrantes, que eu vou colocar a chamada do jogo de amanhã especial lá no nosso grupo de WhatsApp, hein, tudo nosso e nada dele Rafa, eu tomei o
2: VAP igual você.
1: Achei, é, pois é. Acho que eu, foi, foi. Foco, não, eu não tô tô a da produção, rapá. deixa a produção trabalhar, a produção mostra o seu serviço, o seu trabalho, tá aí, tá sendo muito bem feito, inclusive. É isso.
0: Então vamos lá, Lelê. é o seguinte, vamos para a tela Fala de comigo. palpite, porque amanhã o bicho vai pegar, Flamengo e LDU lá na altitude, vai ser o terceiro confronto. É, já que não tem sua carinha aí nos palpites, queremos o seu primeiro, seu palpite. Meu. É.
2: 3 a 1 Mengão.
0: 3 a 1 Mengão. Caraca. de quem, né? <risos> tem que falar. quem? É.
2: Gabriel, Everton Ribeiro e Vitinho.
0: Gabriel, Gabigol. Aham. Uh -huh. Claro. A Letícia fala Gabriel, fala toda ela fala Gabriel, não fala. É
2: ninguém.
1: íntima, né? É... É, é, é tipo assim: não, não. A intimidade é, é Gabi, mas ela não gosta, tipo assim, eu não sou íntima. Eu dele. posso
2: demonstrar, entendeu? Aí eu tenho é. que tratar com uma certa distância.
1: Então Tem ela que... fala, ah, Gabriel. Pô. Não, não, Gabriel. Pô, gol, gol, não é gol do Zico, é o gol do Arthur. Né, ah, a do do Arthur. Gol, não, o Gabriel pensador. É.
0: <risos> Olha só. <risos> Podia ser outro Gabriel. Esse <risos> é o Gabriel Batista, produção. Podia, pô, Rafa. Tem outro. pô. Olha só. Vamos lá, Túlio, teu placar.
1: Olha, eu vou apostar aí no 2x1 para o Flamengo. Um gol de Gabriel Barbosa, seguindo aqui. <risos> <risos> Gabriel, B,
0: Gabriel B, Gabriel B.
1: É, Gabriel B. Uhum. E um gol... De Vitinho entrando no segundo tempo, colocando aquela correria, dando o último né, fôlego dele na, naquela altitude e marcando pra gente o gol derradeiro de da vitória.
2: Estamos Eu quase igual, hein, Túlio?
1: Estamos quase iguais. Eu ainda fui ah. um
2: pouquinho mais longe e botei o Everton Ribeiro marcando também.
0: Pois é, Everton é. Ribeiro que fez gol na LDU, na Libertadores de 2019, também o foi. O homem tá precisando de um gol. Porra, tá mesmo, tá mesmo. É... Olha, pô, os dois palpites estão muito bons, hein? Mas eu vou com a Letícia, 3x1, ótimo placar, ótimo placar. 3x1, gols de... Gabi. <risos> Gabriel, o por Gabi.
2: favor, Rafa.
0: menino G... Gabriel é... também vai ter gol do Arrascaeta. na Liberta, não tem jeito, o Arrascaeta tá é um demais. E o outro vai ser do Diego Ribas.
2: Que isso, de falta?
0: Sei, não sei, vamos deixar em aberto. De fato, pode ser o Vitinho, pode ser o Arrascaeta, pode ser o Diego, ele fez o último, né? Vamos ver. É, então, esse é meu placar. Aqui, o placar eles da galera. O Flabinho tá mais confiante que a gente, tá apostando num 4x1. Né? O... E tá falando que o Túlio tá econômico, né? O cara tá realmente embrazado. Vicente falar que é um 9x0. James Leal Borges, 2x1. Gol de Arrascaeta e Gabigol. Christian Borja, farol da LDU, confirmando a eficácia da lei do ex. Nathanael também tá com a Letícia, 3x1, tá confiante, mas acho que vai ter gol sofrido. Então, César, Túlio. Padrão, Rodrigo. né? É, não tem jeito. Notícias do Flader, do Gabriel Medina.
1: Adriano, <risos> é, é, do Gabriel Medina. Aí,
2: Túlio, você que gosta, outro casalzinho chato, hein? Com todo respeito.
1: É, eu assim, eu não gosto de casal mala, né, irmão? Então, eu nem acompanho. Eu, eu, na verdade, eu tinha que ter a obrigação de seguir todos os jogadores do Flamengo, eu não sigo uma galera tipo Thiago Maia, não sigo, irmão, não sigo. Primeiro que agora tem uma outra novela, né, Depressão, Tristeza, Separação, e eu boto no Netflix, amigo, vou ver Tristeza, boto no Netflix, tá maluco. <risos> eu não vou ver
0: Tristeza. Então tá, não vamos ver Tristeza hoje, hoje é só alegria, Letícia Marques no comando do Notícias do Fla, vamos passar essa bola, a live segue, a galera vai deixando o like, Tulhão. Agora vamos ficar na audiência, né? Pipoquinha... Tá
1: vou colar aqui, vou colar aqui no, no, no chat e eu quero dizer o seguinte, Diego, agora a pronúncia certa, com a ajuda de Natanael e da galera, que é tudo nuestro e nada de ellos. É isso aí. <risos> eu, não vou, eu não vou mandar um palavrão, eu um palavrão em espanhol, mas eu não vou mandar aqui para não cair de rubar entendeu? É nóis.
0: Então valeu. É isso aí, Letícia. <risos> Bom programa.
2: <risos> Já cortaram assim todo mundo, apareceu somente a minha carinha aqui. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Entrei um pouquinho no resenha para a gente conversar. Agora estamos com notícias para repercutir todas as últimas informações do Flamengo no dia de hoje. Pré-jogo. Flamengo enfrenta a LDU amanhã, 9 e 30 da noite, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Então, antes de tudo, antes de todas as notícias, vou pedir. Solta o dedo no like, compartilha a live com a galera e produção, libera a vinheta. Voltei. Agora que a produção me ensinou o macete, estou muito rápida nos comentários, então já vou começar lendo o comentário do Marcelo Martins. Oi, Marcelo Martins está por aqui, Vicente Flá, Rocimar, Mário, Natanael, James Leal, Alisson, Túlio Rodrigues já estava por aqui também, Aparecida, Gustavo, Jailton. Hoje o chat está muito movimentado, então vou pedir para todo mundo continuar participando, porque temos muita informação de Flamengo que joga Libertadores, né? Semana de Libertadores, todo mundo gosta, todo mundo ama. A gente precisa lembrar que o Flamengo tem dois desfalques para esse jogo, o Rodrigo Caio e também o Gerson, nem viajaram com a delegação, estão no departamento médico se recuperando das suas respectivas lesões. Então, para esse jogo aí, o Rogério Senna deve ter algumas mudanças e a gente vai debater bastante sobre o que está acontecendo. Mas antes disso, já vou começar falando sobre um cara que a torcida do Flamengo ama tá sempre acostumado tá falando toda hora do Flamengo e é um ídolo né o Adriano imperador será homenageado na calçada da fama do Maracanã para quem não sabe dentro do Maracanã tem uma área especial que eles prestam homenagens a alguns jogadores né não só jogadores de futebol mas algumas personalidades do esporte e o Adriano vai ser um dos homenageados é, ainda vai acontecer, e eu vou trazer direitinho qual foi a declaração, porque a Suderge, né, que é a superintendência de esportes do Rio de Janeiro, escolheu eternizar o Adriano na prestigiada Calçada da Fama, ao lado de nomes renomadíssimos do futebol, eu vou trazer também quem já está lá. E aí, eu vou completar que o Adriano ainda não foi informado sobre a decisão por conta do protocolo da superintendência, pelo que está acontecendo da pandemia, então vai ser tudo feito um pouco mais... Com cautela, né? É, entrevista ao Globo Esporte, o presidente da Suderge explicou as vontades é, para o grande dia do imperador e exaltou o ídolo do Flamengo. Abre aspas para o presidente da Suderge. A ideia é homenagear o Adriano quando o público já puder assistir aos jogos no Maracanã, porque a identificação do Adriano com a torcida do Flamengo e a torcida brasileira é muito grande. Então, fica sem sentido a gente convidar o Adriano agora e fazer uma cerimônia sem torcida. E aí ele completa... O Imperador é um dos ex-atletas mais queridos do Brasil por toda a sua trajetória, não só pelo Flamengo, mas por tudo que ele representou para a seleção brasileira, no futebol italiano também. E desta forma, a gente entende que os pés dele têm que fazer parte também do Maracanã, assim como outros atletas que já fizeram é, a calçada da fama no estádio. Fecha aspas do, super, do presidente da, da Sudeste. E aí, eu vou trazer para vocês. Ó, o Adriano é o... De, é, o centésimo quarto jogador de futebol a ser homenageado. Ao todo, 123 atletas já, já foram homenageados na Calçada da Fama. É, e tem alguns nomes, como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo Fenômeno, são alguns dos nomes que estão lá. E agora o Adriano vai estar nessa seleta lista aí. né? Então, é uma homenagem muito forte para o Adriano, que é um ídolo da torcida do Flamengo, 2009, tudo que ele representa para o Clube Carioca, né? Cadê? Ó, o Vicente Flá tá por aqui comentando também. Quero saber o que vocês acham. Acham que a, de... que a homenagem para Adriano demorou? Podia ter sido feita antes? Ó, não sei, será? Mas eu acho super válido. Galera, tá dando palpite aqui, ó. Já vou ler o palpite do Reginaldo: 3x0 na LDU. Caramba! Flávio, Flávia Morato. O jogo não é hoje, Flávia. O jogo é amanhã, às nove e meia da noite. Terça-feira, Flamengo e LDU. Lá em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar. Continuando. Agora a gente já falou de um ídolo, do Adriano, né? Agora a gente pode falar sobre Marcos Braz. Que é uma figura também presente demais dentro da torcida do Flamengo. Está sempre na boca da, do povo da Nação Rubro Negra, porque ele está sempre interagindo. É o dirigente para mim que mais interage com a galera. Então, é aquele dirigente que a torcida tem mais apreço, né? eu diria. E ele está sempre online no Twitter, jogando alguns enigmas para a galera. Novamente, essa semana, ele fez uma publicação bem curiosa e já agitou lá, foi no Twitter dessa vez. E eu vou trazer o que, que aconteceu para quem não está ligado, ficar ligado, que a gente... Aqui no Coluna do Flá, a gente está ligado 24 horas e sabemos de absolutamente tudo que acontece. Então, o que que aconteceu? Marcos Braz na domingo, eu acho. É, ele publicou um, um vídeo um tanto quanto curioso que eu acho que a produção não tem aí. Mas se a produção não tiver, não tem problema. que Eu vou escrever vou detalhar o vídeo para vocês. Era um panda, né? Um panda, um bicho bem comendo e três e cinco pontos para que né a rede social foi a loucura a torcida do flamengo começou a pipocar que isso era contratação e aí várias teorias da conspiração surgiram inclusive trazendo o nome de um jogador que a torcida do flamengo já está acostumada que é Renato Augusto quem lembra dele então essa foi uma uma teoria teoria dos torcedores lá dizendo que seria uma possível contratação do Renato Augusto. Porque ele está no futebol chinês, o que seria representado pelo Panda, que é o bicho que está no vídeo, e os cinco pontos seriam o, o número da camisa. Então, ó, e aí? Será que vocês acham, acham que é possível ou não? Renato Augusto seria uma boa opção? Ele está vivendo um bom momento no futebol chinês, a média de gols dele está muito alta, de assistência também. Ele está atuando muito bem lá fora, e como o contrato dele se encerra em 2021 a torcida do Flamengo foi a loucura com esse enigma aí do Marcos Braz mas ele ainda não se pronunciou e ainda não falou nada sobre isso não então a gente vai ficar sempre de olho para saber o que que tá acontecendo cadê? Carlos Fernandes, Marcos Braz é o homem do dia a dia do Flamengo, é isso ele também falou que o Marcos Braz é o cara é... Ô, Vicente, fala aí, tu vai me quebrar, pô. quase que eu tô lendo teu comentário aí não dá aí não dá Nathanael, realmente a galera viaja na maionese. Como eles pensam nisso? Natanael, eu fiquei em choque quando eu vi as teorias surgindo. E aí vão ligando uma coisa com a outra, eu acho sensacional. É. Jonatas, 3x0. Rogério Marques, 3x1. Foi no meu palpite também. Minha mãe apareceu por aqui também. Simon tá aqui também. Ó, a galera tá apostando no 3x1. Para quem tava aqui no resenha, sabe que esse foi meu placar. Se for 3x1, Mengão, vou aparecer aqui na live do pós-jogo pós querendo meus créditos, porque eu fui a primeira a falar. É... Ah, Alisson, manda sua pergunta que eu vou ler, que eu me perdi aqui. Hoje tá, a galera está comentando muito. Desculpa, manda aí que eu vou ler de novo. Pode falar comigo. É... Cadê? Tinha um comentário aqui, ó. Ó, oh, o James Leal, voltando rapidinho no assunto do Adriano. Com essa homenagem ao Adriano, o Maracanã deve ser realizada com a volta do público, podendo estar presente para homenagear o nosso grande ídolo. Exatamente, foi o que o presidente falou, né? É bem legal essa homenagem para o Adriano. Se tiver a presença da torcida, principalmente a torcida do Flamengo, né? Que está sempre lotando o estádio. Ó... Oh. <risos> ah, eu não, eu não posso levar a sério os comentários. Aí, ó, a produção é rápida demais. Olha isso. Esse é o vídeo do Marcos Braz, galera. É esse o vídeo. E aí a torcida do Flamengo inventou uma teoria da conspiração. Não sei o que vocês acham. Eu acho um tanto quanto curioso. Mas, vindo do Marcos Braz, eu confesso que eu espero qualquer coisa, né? Porque ele tá sempre online sempre fazendo enigmas para a galera. Marcela Padinha estava comentando, 3 a 1 também, gostei. Vicente Flávio dizendo que ele achou o vídeo fofo. Flabinho, obrigada pelo carinho. Vamos continuar falando assim, ó, de um polo ao outro, contratação também, mas dessa vez não veio. Olha o que aconteceu. O Botafogo, rival aqui do Flamengo, né? segurou uma jovem promessa após sondagens do Flamengo. E aí eu vou explicar qual é desse rolê, porque é muito doido. Olha o que, que aconteceu. É... Matheus Nascimento, aquele jovem do Botafogo, né? um dos principais nomes da base, mas que já está estourando aí, ele está perto de completar 16 anos e assinar o primeiro contrato profissional da carreira. E aí, nesse momento aí, né nessa transição dele da base profissional, que ele está autorizado a assinar o primeiro contrato, enfim, todas essas burocracias, de acordo com o portal UOL, o Flamengo sondou o jogador, ele chegou muito perto de ir para o rubro negro, mas desejou permanecer no Botafogo. Isso é de acordo com a, com a informação divulgada pelo UOL hoje. Mas aí o fato curioso é que, para o Botafogo, segurar o Matheus, né? o que, que o Botafogo precisou fazer? A gente usou uma expressão no texto que é muito boa, né? que é tirar o escorpião do bolso. Ou seja, o Botafogo tinha 90% dos direitos do Matheus e precisou ceder 30% para ele aceitar ficar no Botafogo ao invés de ir para o Flamengo. Então, agora o Botafogo só tem 60% do, do centroavante, né? cedeu os 30% para os jogadores e os outros 10% é para um clube é, de menor expressão em Niterói, que foi onde ele iniciou o, o, o futebol antes de chegar ao Botafogo. O contrato do Matheus com o Botafogo vai até 2023 com uma multa de 300 milhões de reais. Então, o que, que vocês acham? Acham que o Matheus é a principal promessa lá do Botafogo, ele é da geração 2004 e... Teve perto de vestir o manto sagrado, mas escolheu ficar no Botafogo. Curioso, né? O que vocês acham sobre isso, gente? Porque, assim, confesso, quando eu soube na notícia, eu fiquei bastante impactada, assim. Porque, geralmente, né, o jogador visa um clube que pode ceder muito mais, né? Hoje, o Flamengo está numa situação muito melhor do que o Botafogo. O Botafogo está disputando a série B E é isso. Cadê? Obrigada, Marcela, pelo comentário. Um beijo. James Leal está comentando... Se for para o Renato Augusto vir para o Flamengo ganhar um salário milionário como o Douglas Costa, que deve ser contratado pelo Grêmio e ganhar os 2 milhões, é melhor ele ficar na China. Selinho de Letícia de qualidade, concordo. É, Vinícius Santos está comentando que o Matheus não teria espaço. Matheus também está comentando que o jogador do Botafogo não teria espaço. <risos> Fabinho tá dizendo Letícia, é a promessa do Botafogo se fosse a da portuguesa ou do Cuiabá valia a pena, gente, vocês arrasam nos comentários Rogério tá comentando, ah, vai ficar na segunda divisão garoto é, Yuri Reis chegou atrasado, né vou te perdoar porque você tá online ó. deixa o dedo no like aí compartilha com a galera cadê? tinha um comentário aqui que eu perdi enfim, né, gente eu acho que o menino... Não sei o que aconteceu com o Matheus, não, para ele escolher ficar no Botafogo. Mas concordo com o que vocês disseram, que ele não teria tanto espaço assim no Flamengo, né? O Ronaldo tá dizendo, venha pra nação também. Yuri Reis, vale, vale lembrar que o Arão era do Botafogo. Vocês querem já que eu comece a enaltecer o, o grande camisa 5, né? Vocês gostam quando eu começo a falar do Arão aqui. A era adora. Falando, hoje a gente está falando muito sobre o mercado da bola. E aí, tem um, um outro personagem que não é a primeira vez que fala do Flamengo, já foi até sondado pelo clube, teve passagem no clube também, que é o menino Bruno Guimarães. Hoje ele está no Lyon, lá da França, é, e ele não tem mágoa do Flamengo, porque, como eu falei, a galera não lembra, mas ele tem uma passagem quando ele era um pouco menor, né? No futsal do Flamengo. Era destaque no futsal do Flamengo, jogou acho que uns 4 ou 5 anos lá com o Flamengo, e ele não teve a oportunidade, ele não foi chamado para jogar no futebol de campo. E aí é esse ponto aí que ele comenta. Eu vou trazer direitinho o que que ele comentou aqui, ó cadê? O Bruno Guimarães, como eu falei, né, ele está no Leão da França, joga lá com outro ídolo do Flamengo. E aí acontece que, abre aspas para o Bruno... Eu joguei muito tempo no futsal do Flamengo, acho que uns 3, 4 anos, por aí. E a minha única mágoa foi não ter sido chamado para o futebol de campo. Eu sempre estive lá, era o capitão da equipe, mas não tive a oportunidade de ir para o campo. Não guardo nenhuma mágoa, não. Eu era muito jovem, tinha uns 12 anos, não guardo nenhuma mágoa. E aí ele completa. É difícil dar essa resposta de retornar ao futebol brasileiro. Eu tenho um carinho muito grande pelo Atlético, porque foi o clube que me fez aparecer no cenário mundial. Mas é difícil falar que não jogaria em nenhum clube. A gente sabe como é o futebol hoje em dia, as coisas acontecem muito rápido, e eu não fecharia essa porta para o Flamengo. Fecha aspas do Bruno Guimarães. Deixou a porta aberta aí o menino. Eu gosto, hein? Não sei se vocês gostam dele, mas eu gosto. Acho que seria um... Um jogador que poderia ter vindo para o Flamengo antes, talvez, de ir para o pro, pro futebol europeu. Para ganhar um pouquinho mais de experiência. Mas ele está muito bem lá também. A Alisson está comentando. Manda para o Túlio e para o Rafa. Quantos anos o Flamengo não faz um gol olímpico? Será que amanhã vai ter gol o olímpico contra a Ida? Eu vou perguntar ao Túlio e ao Rafa. Quando eu souber a resposta, eu te direi, Alisson. Eu não sei há quanto tempo. Deve ser desde o Pet, eu acho. E se for, tem muito tempo. Não lembro de outro gol olímpico. <risos> James Leal. Deixa o metro de nascimento no Botafogo. Ele futuramente deve ser vendido para o exterior para aliviar a parte do endividamento. É... Renato Augusto, para quê? Já tem idade avançada. Deixa onde ele está. Thales, eu estou comentando. Bruno Guimarães joga muito. É... Olha, também acho. Eu gosto dele jogando. Natanelli está dizendo: todo mundo seria banco, né? Vicente Flá é, é difícil chegar no Flamengo hoje e já e já tomar a posição, né? É bem complicado. Não tem, acho que são poucos jogadores hoje no cenário do futebol que chegariam ao Flamengo já ganhando posição. Yuri Reis está comentando: eu gosto do futebol do Bruno Guimarães. Eu também gosto. É... Tinha um outro aqui, alguém perguntou do Lincoln. O Lincoln tá bem lá no Japão. Já tá treinando, tá jogando, a torcida tá adorando ele. Tá bem o menino. Cadê? Pronto. Me localizei, cheguei e voltei. Agora vamos a um assunto que é um tanto quanto curioso, né? O Flamengo vive agora nesse início de temporada, que a gente ainda tá no iníciozinho de temporada, né? O time profissional o elenco principal, no caso, fizeram pouco, fez poucos jogos, né? não foram todos, porque quem lembra, o Flamengo começou com uma equipe alternativa. Então, o elenco principal a, fez, acho que, menos de 10 jogos na temporada. E o que, que acontece? As peças vão ganhando oportunidades. Isso aconteceu com o Vitinho e com o Michael. E aí, estão tendo boas atuações, a gente até brincou que eles estão com um novo espírito, né? principalmente o Vitinho. O Vitinho está estourado aí, fez gol da Taça Guanabara, é, deu assistência, o também é o rei da assistência no Campeonato Carioca, deu duas só num jogo para o Pedro né? na, última, na última rodada. Então, assim, são jogadores que são vistos como reservas, e não só reservas, né? eram jogadores que eram muito, são muito criticados pela torcida do Flamengo, mas, no entanto, nesse momento, vem dando alguns resultados em campo, assistências, gols também, e as atuações estão melhorando. Então, isso é algo que o Flamengo tem muito benéfico nesse início, porque precisa desse elenco bem, né? E aí, claro, que conta também o fato de dessa virada de chave para o jogador é muito importante. E aí, acontece, ó. Vou trazer os números do Vitinho e do Michael para vocês ficarem ligados sobre como é que tá essa situação. O Michael tem 10 jogos e 7 como titular. Ele fez um gol e deu 6 assistências. 6. O Vitinho tem 10 jogos, 6 como titular, 4 gols e seis assistido e du... Eita, desculpa, e duas assistências. Ou seja, o Vitinho participou de seis gols em dez jogos e o Michael participou de sete gols em dez jogos. Número muito bom para os dois jogadores que eram bem criticados assim e essa oportunidade do elenco, né? Dessa rotatividade, desse rodízio, porque é o que acontece. É é bom para o jogador e tá surtindo efeito e aí mais uma opção para o Flamengo. Galera, já estava até pedindo o Vitinho titular no lugar do Everton Ribeiro. Eu tô vendo, tô sempre de olho no Twitter, na hashtag coluna do Flá, para quem acompanha na hora do jogo, né? Toda hora tem alguém enaltecendo o Vitinho e já pedindo ele titular no lugar do Everton Ribeiro. Cadê? Marcelo Martins, Letícia, o único jogador que chegaria como titular no Flamengo seria o pifador? É, Alisson Batista, vem logo pro Flamengo, salá. <risos> Natanael está dizendo que o Vicente Flá só aparece quando tem o Lincoln. Paulinho, o jogo não é hoje, o jogo é terça-feira, nove e meia. Rogério Marques, Vitinho está pedindo passagem. Ó, vou falar nada não, mas para quem acompanha sabe que o, o meu pai é o homem dos palpites, e ele também está querendo o Vitinho no time titular. Estão <risos> comentando: gol olímpico, não está fazendo nem gol de falta. Verdade. Paulino, o jogo não é hoje, o jogo é terça-feira. <risos> Yuri Reis, achamos a função do Michael, que é dar assistência. Ó, oh, tá dando assistência pra caramba, tá? São seis assistências em dez jogos, é muita coisa. Gladson tá comentando: Everton Ribeiro tá devendo alguns jogos. Vitinho, titular contra a LDU. Vocês aprovariam o Vitinho, titular contra a LDU? O que, que vocês acham? Será? Será? Tô pensando, meu silêncio foi reflexivo. Mário Magalori, tá comentando. Everton Ribeiro e BH precisam melhorar. É, ó, São os dois, para mim, que não estão em alto nível no elenco principal. Não estão bem, precisam realmente. Vicente Flá, tá dizendo, não mexe no, no miteiro. É sério ou não, Vicente Flá? nunca sei quando você tá falando sério ou não. Acha que o Everton Ribeiro tem que continuar sendo titular? Yuri Reis, titular não, mas entrar no início do segundo tempo... É... Rogério Marques tem outro jogador que já comprou passagem que é o Pedro e a galera quer várias mudanças eu gosto assim, Rogério que lute. Flamengo tem que montar um, um time europeu para voar em títulos Marcelo Martins Vitinho acho que pode entrar no segundo tempo Marce... Ma... Marcelo Oliveira Flamengo vai ganhar de 1 a 0 desse time cascudo Vicente Flá, é sério Everton Ribeiro titular, ninguém faz a função dele. Obrigado, eu também concordo. Eu acho que mesmo ele... É... Eu acho que ele melhorou, né? Nos últimos... Eu acho que desde a partida contra o Vasco, apesar da gente ter perdido, acho que o Everton Ribeiro começou a, prog... é... a melhorar ali, né? Ainda não fez nenhuma partida ao que ele pode render ao Flamengo, mas acho que ele está melhorando no último jogo. Ele teve algumas oportunidades no último jogo da Libertadores, no caso. Está merecendo um golzinho para dar aquela confiança. É... <risos> estão comentando, a gente ainda está em outro patamar ó Falando em mudança, que vocês estão pedindo aí mudança, Vitinho titular e mais não sei o que Tem uma mudança à vista amanhã Porque como eu já entrei aqui no Notícias relembrando que o Flamengo está sem o Rodrigo Caio e sem o Gerson São dois jogadores que nem estão em quito com a delegação Então o que, que acontece? Flamengo precisa mexer ali e o que, que vai acontecer? O que, que será que o Rogério Ceni vai fazer? Eu quero saber o que, que vocês fariam e o que, que você acha que o Rogério Ceni vai fazer. né? Porque tem aquela diferençazinha básica. A Nathanael já comentou sobre isso na hora que estava no resenha. Mas então, vamos lá. O Flamengo tem duas opções. Deixar o Arão na zaga e escolher a dupla, que aí ficaria a critério do Gustavo Henrique ou do Bruno Viana, né? muito provavelmente porque o Léo Pereira não tem sido utilizado. Ou levar o Arão para o meio campo. E aí, para atuar de volante, né? Que é a função dele de fato, porque não tem o Gerson. Então, o que, que será feito? Eu, Letícia, eu, Letícia, acho que ele vai deixar o Arão na zaga, jogando com o Gustavo Henrique, e no meio-campo ele deve colocar o Hugo Moura ou o João Gomes junto com o Diego. Mas eu apostaria no Hugo Moura. Sabe por que eu não acho? A galera está comentando, Gustavo Henrique na zaga com Bruno Viana. Pode ser, seria uma opção, seria até o ideal que ele fizesse. Mas eu acho que ele poderia ter testado isso no Campeonato Carioca, né? E aí não testou. Será que isso foi um, um sinalzinho? Que ele, se ele tivesse testado no, no Campeonato Carioca, já teria uma base, né? Porque Gustavo Henrique e Bruno Viana, eu acho que eles só atuaram juntos uma ou duas vezes, Felipe Silva disse que escalaria Arão e Bruno Viana. Mário está comentando. Sene acha que vai Arão na zaga e Gomes de volante. Yuri Reis acha que ele vai deixar o Arão na zaga com o Gustavo Henrique. Colocar o Vitinho ou o Pedro no lugar de Gerson. E Yuri, meu pai acabou de comentar isso aqui no WhatsApp. Ele mandou exatamente isso. O Vitinho no lugar do Gerson. Juro. É que não tem como eu mostrar, mas ele acabou de falar isso. Jorge Gama, eu deixaria o Arão na zaga. Não dá para mudar a zaga num jogo difícil na altitude. Os caras não têm tempo de bola nem nível do mar. É o que eu acho. Eu acho que se ele tivesse que testar uma, é, uma mudança assim, drástica na zaga, né? mudar as duas peças, ele teria que ter testado pelo menos no jogo contra o Volta Redonda, né? mas ele não fez isso. Mas vindo do Rogério Senna, eu espero qualquer coisa também, né? porque às vezes ele dá um estalo e testa o time todo. Rogério Marques, o time dele deu muito forte por cima, tem que colocar uma zaga alta. É verdade. Gladson, continua com o Arão e o Bruno Viana e Gomes de volante. Flabinho, botar o Arão no meio é mexer muito no time. Francisco já está dizendo que o Arão tem que voltar para o meio e o Bruno, Henri, Bruno Viana e o Gustavo Henrique na zaga. Eu gosto quando a galera fica, fica nervosa, assim, ó, todo mundo palpitando aí no chat. Quero ler mais, gente, pode participar. Nathanael, o, pre o preferível é que o Arão voltasse para a posição dele e colocar o Bruno Viana na zaga junto com o Henrique. Mas a realidade é que o Arão vai na zaga, é, na volância, no ataque, no gol, até no lugar do Senni como técnico. ó, para você. Eu sei que você gosta de figurinha, pode fazer uma. Mas, sério, é isso, pô. O Arão é quase que o Coringa de verdade, gente. O apelido é do Gerson, mas assim, quem faz a função de fato é o Ilharão. Até de goleiro ele já se ofereceu, gente. Vocês precisam aceitar que o camisa 5 é a base do time. Precisam. Mas é isso, brincadeiras à parte. A gente precisa agora, a gente já falou do Flamengo, falou de todas as possíveis mudanças. Então vamos dar uma passadinha rapidinho na LDU. A LDU está invicta. No ano de 2021, o time equatoriano ainda não perdeu nesta temporada. Então, é uma coisa para o Flamengo ficar de olho, até porque vai estar tá jogando fora de casa, lá tem altitude. Então, é um time que está muito entrosado aí nesse início do ano, né? Nesse início de temporada. Em 2021, a equipe fez 14 jogos. É, no ano de 2021, né? Eles fizeram 14 jogos, sendo 12 pela temporada de 2021. E tá invicto. Deixa eu ver. Eu não sei quantos, quantas vitórias, gente. Pera aí. Cinco vitórias e sete empates. Também não é lá essas coisas, né? Cinco vitórias e sete empates. Tá invicto, tá invicto. Mas tem sete empates. E... Vicente Flá. ele deu invicta. Ninguém tira a vitória dessa poderosa equipe. É a zica reversa, né? A famosa zica reversa que o Vicente está botando aqui. O Matheus está comentando. Vai perder amanhã. Vamos lá, Flamengo. É... 7x1? Que isso? Mesmo placar de, Bras... de Alemanha contra o Brasil. Que isso? Imagina só. 7x1. Vou printar esse comentário. Vai que acontece. O jogo, gente, é amanhã, terça-feira contra a LDU lá em Quito nove e meia da noite você pode acompanhar toda a transmissão aqui no coluna do Fla só ficar ligado que vai estar todo mundo aqui fazendo a, tra a tradicional transmissão pé quente rubro-negra Rafa já está aquecendo a voz porque amanhã para mim serão quatro gols três do Flamengo e um da LDU então assim Rafa vai ter que gastar a voz pode ficar ligado produção que horas começa para jogo amanhã Aí eu já vou falar tudo aqui certinho. Gledson está comentando, a LDU está invicta só até amanhã, porque estamos em outro patamar. <risos> Gosto disso. É verdade. É, Vicente Flá tá, dizendo, tá brigando com a Natanael. <risos> Muito bom. Não briga com ela, ela está corretíssima falando do Ilharão. Espero que ela não esteja brincando. É, é a, Ítalo Vinícius, é a hora de Pedro e Gabigol. Será? Será? Acho que não, acho que ainda não está na hora do Pedro e Gabigol, não. É a minha opinião, vocês que lutem. É, Vicente Flá, carta anti do Mengão. Já tá colocando, né? A carta anti A produção já me avisou que amanhã o pré-jogo começa às 8 horas da noite. Então você pode ligar aqui no Coluna do Flá. Ficar ligado na transmissão Rubro-Negra, Pé Quente. Vai estar todo mundo aqui fazendo a melhor transmissão que tem. Pode acompanhar tudo. Rafa já está aquecendo a voz, que amanhã vai ter muito jogo, muito gol. E aí eu vou recapitular para vocês. Flamengo e LDU, nove e meia da noite. A transmissão no Colunado do Flá, começa às oito horas. Já estou pedindo para você ficar ligado. Liga o sininho aqui no canal, que você vai receber notificação quando a live for aberta, para você não esquecer de forma alguma. Para já entrar no aquecimento, com a produção vai estar todo mundo por aqui. E sempre tem aquela famosa prenda, né? Amanhã eles devem dançar de novo, então já vou falar que amanhã vocês têm que entrar na, na live já pedindo a música, porque eu tô adorando eles fazendo esses tiktokers. É, Yuri Reis, Letícia, o BH cresce em jogo grande, tomada, tá precisando ap aparecer mesmo, Yuri. É, e é isso. Gente, foi um prazer estar tá todo mundo por aqui. A audiência foi maravilhosa, todo mundo que com comentou aqui. Muito obrigada e, ó, até amanhã e saudações rubro-negras. Cadê a produção?